0: Bijzonder goede dag, dit is aflevering nummer 217 en deze keer interview ik Jaap Hulsman van Maximale Invloed. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En deze keer heb ik een hele gave podcast voor je en ook echt een hele lange podcast voor je. Want ik heb namelijk Jaap Hulsman van Maximale Invloed geïnterviewd. Ja, dat was zo'n gaaf gesprek en voor je het weet vloog echt de tijd voorbij. De tijd was ook echt... Ja, soms kun je zo in een kokon zitten dat je de tijd helemaal vergeet. Dat je met z'n tweeën in een soort eigen universum zit. En dat was ook met dit interview met Jaap Hulsman. En wat Jaap doet is eigenlijk best wel heel bijzonder. Want Jaap die helpt ook ondernemers. Maar wat hij vooral doet is dat hij vooral in eerste instantie kijkt naar... wat is eigenlijk je interne story? Dus wat, is eigenlijk, wat zijn je interne verhalen? Welke verhalen vertel je allemaal tegen jezelf? Of welke verhalen heb je allemaal opgebouwd? En heel vaak zijn dat verhalen die niet voor je werken... Sterker nog, die werken vaak tegen je. En wat Jaap doet, is die verhalen ombuigen naar positieve stories. Zodat je overtuigd raakt zeg maar, van je kunnen. En daarna gaat te kijken: oké, okay, maar hoe vertalen we dat dan naar externe stories? Hoe ga je je verhaal, je business naar buiten toe brengen? En hoe doe je dat op een authentieke manier? Zodat intern en extern ook met elkaar kloppen. Nou, daar hebben we een heel uitgebreid verhaal over gehad. Je leert Jaap natuurlijk kennen zijn ondernemersreis... maar ook natuurlijk vooral wat hij doet. En hij doet bijzondere dingen. En uh, ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Het is een lekkere lange, dus geniet er vooral van. Ik heb natuurlijk ook podcastnotities gemaakt. Dus de lessen die ik uit dit interview heb gehaald... Die kun je daarin terugvinden. En nog veel meer informatie van Jaap Hulsman en maximale invloed zelf. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 217. Dus puurs.nl slash podcast 217. En dan wens ik je vooral heel veel luisterplezier. Tot straks. Leuk dat je luistert. En of misschien wel kijkt, want we nemen deze podcast deze keer ook op. We doen hem via een Zoom call, dus dat is hartstikke leuk. Zo dan kunnen we op meerdere manieren en op meerdere plekken jou uh, bedienen met deze waardevolle content. En vandaag een hele bijzondere aflevering, want ik heb een interview met Jaap Hulsman van Maximale Invloed. En ja, Jaap, uh, van harte welkom. Fijn uh, dat je er bent.
1: Dankjewel. Leuk om erbij te zijn.
0: Ja, super. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd naar je ondernemersverhaal en uh, wat je allemaal uh, precies doet. Maar het, het toffe is eigenlijk is dat jij uh, vooral natuurlijk ondernemers helpt... om te zorgen dat ze ja, die blokkades die, die hen tegenhouden in die groei, zullen we zeggen... om die weg te nemen, zodat die groei ook echt maximaal kan, uh, kan plaatsvinden. Uh, uh, nou, je hebt een mooie bedrijfsnaam en maximale invloed. Nou, daar wil ik straks natuurlijk wel wat over horen, hoe je daar toegekomen bent natuurlijk. En... Uh, ja, jij bent heel erg bezig zeg maar met te zorgen dat de interne story van de ondernemer klopt, zodat ook de story naar buiten ook één uh, op één uh, aansluit. Uh, volgens mij.
1: Klopt, ja, zeker. Hartstikke Dan goed. Waarschijnlijk uitgebreid over praten.
0: Ja, dat gaan we zeker doen, zeker doen. Het wordt een hele waardevolle podcast, dat weet ik nu al. Uh, want ik ken jou inmiddels ook een beetje. Dus uh, uh, altijd uh, goed voor goede inhoud. Ik vind het altijd leuk als ik een interview doe. Om uh, wat mensen, wat uh, degene die ik interview, altijd wat keuzes voor te leggen. En je moet kiezen. En dan mag je. Want de wereld is natuurlijk niet zo zwart-wit als mijn keuze, natuurlijk is. Uh, dan mag je hem daarna nog natuurlijk nog wel nuanceren. Maar het leuke vind ik altijd, als we die keuzes doen, dan leren we je vaak ook weer wat beter kennen. Dus uh, op die manier uh, uh, geef ik dat altijd vorm. Dus mijn eerste keuze, die begin ik maar mee, is NLP, neurolinguistisch programmeren of hypnotherapie? Hypnotherapie. Oké, okay. kun, je, kun je uitleggen waarom uh, je kiest voor hypnotherapie? Ja. Begon... Misschien kun je even toelichten ook waarom, wat, de, wat de twee zijn. Maar misschien is de luisteraar te kijken: NLP, hypotherapie, waar, waar gaat dit heen?
1: Ja, heel goed, inderdaad. Voor mij een hele logische vraag en ook een logisch antwoord. Maar voor de luisteraar misschien helemaal niet. NLP staat voor neuro-linguistisch programmeren. Het gaat over de taal van jouw brein. En neuro staat voor hersenen. En linguistisch taal en programmeren is dus eigenlijk de taal van je brein. Uh, op zo'n manier programmeren... dat het voor je werkt in plaats van tegen je werkt. En ik denk dat hè, we allemaal wel uh, de stem in ons hoofd kennen... die soms alle kanten op kan gaan. Hè, er wordt ook wel gesproken over het engeltje en het duiveltje. engeltje wat, jij, uh, wat jou het goede pad opwijst... en het duiveltje wat je er juist van afhoudt... en van je dromen afhoudt en van je doelen afhoudt... en eigenlijk altijd maar in de weg staat. Nou, NLP is een, uh, een manier om... Uh, beter met jouw brein om te leren gaan... om uh, angsten, fobieën en blokkades uh, op te kunnen lossen. Alleen dat gebeurt uh, veelal op bewust niveau. En jij stelt mij de vraag NLP of hypnotherapie. Nou is hypnotherapie uh, een vorm van therapie... waarop je, uh, hypno, ook wel hypnose... Uh, een, een staat van zijn... oftewel het onderbewustzijn waarmee gewerkt wordt... Uh, waarop je op een dieper niveau die taal van je brein eigenlijk gaat aanpakken. Dus NLP, uh, zie ik veel dat we in bewuste staat werken met de taal van ons brein. Hypnotherapie echt naar het onderbewuste deel gaat. Ja. En als je ook kijkt naar, daar heeft Ab Dijksterhuis een mooi boekje over geschreven, Het Slimme Onbewuste. Uh, spreekt hij over de, de vele informatie die op ons afkomt. En hij geeft aan dat er zelfs 11,2 miljoen bits aan informatie per seconde op ons afkomt. Wow. Dat is gigantisch. En om die... Dat we door
0: die gek zijn geworden,
1: hè? <laughs> nee, dat is echt waanzinnig. En, en als je kijkt, wat, wat betekent dat nou? Want er zullen een hele hoop mensen zijn, net als ik toen ik dat voor het eerst hoorde, wat betekent nou 11 miljoen bits aan informatie? Ja, ja. Kijk, ongeveer 5 bit is één letter. Dus als je nee. 11,2 miljoen bits hebt, dan heb je een hele stapel boeken... die per seconde aan informatie op je afkomt. En dat kan je natuurlijk bewust nooit van zijn leven verwerken. Nee, nee. Uh, Sterker nog, we verwerken gemiddeld maar 60 bit per seconde. Wow. Bewust. En de rest is allemaal onbewust. Dus dat is gigantisch natuurlijk. En daar uh, is mijn antwoord ook op gebaseerd. NLP of hypnotherapie. Hypnotherapie focust zich meer op die... Uh, enorme hoeveelheid informatie die in ons onderbewustzijn wordt opgeslagen en wordt verwerkt. Uh, wat dus veel meer bepalend is voor het verloop van jouw leven. Dus hoe je je voelt, hoe je, je gedraagt, uh, de patronen die je hebt geïnstalleerd en ook weer kan veranderen. Um, dus voor mij werkt dat nog effectiever. Maar uh, yeah, je stelt mij een keuze inderdaad. Mocht
0: ik uh, zelf een keuze bedenken, dan zou ik de combinatie absoluut kiezen.
1: Want die is zeer
0: krachtig. Oké, okay, dus de combinatie is eigenlijk het allersterkst, uh, begrijp ik ja. eruit. Nou, misschien gaan we daar zo dadelijk nog wat, uh, wat verder over horen hoe je, dat, uh, hoe je dat dan doet of wat je daarmee uh, precies uh, doet. Hey, ja. uh, we hebben het vaak uh, bij uh, dit soort uh, termen, we hebben het vaak natuurlijk ook over beperkende overtuigingen of helpende overtuigingen. En dat is ook meteen de keuze. Beperkende overtuigingen of
1: helpende overtuigingen, nou ik... Kies sowieso voor helpende overtuigingen. Ik hou niet zo van beperkende overtuigingen. Eh, toch hebben we er allemaal mee te maken. Eh, afhankelijk van de, de insteek van de vraag. Eh, bedoel je daarmee, misschien is dat ook wel goed om eventjes te weerleggen. Bedoel je daarmee eh, of, of het handiger is om het helpende overtuiging te noemen in plaats van beperkende overtuiging. Of is het iets waar ik liever zelf voor kies?
0: Wat jij wil, zeg maar. Ik heb je grote keuze gelaten eigenlijk. Ja, het idee daarachter is natuurlijk dat... Uh, uh, wat ik zelf ook merk natuurlijk, ook bij mijn klanten, is dat... Uh, er zijn heel vaak dingen die belemmeren. Dus uh, waarheden in uh, de realiteit van, uh, van mijn klanten, zeg maar, die uh, voor hun waarheid zijn. Alleen omdat zij die waarheid uh, voor hun waarheid is, zullen we maar, zeggen. Dus de overtuiging uh, echt is... Uh, helpt het hun, zijn dat vaak ook dingen die uh, sommigen helpen. Dus sommige overtuigingen kunnen je echt helpen. Bijvoorbeeld ik ben heel erg goed of uh, eh, ik ben succesvol of wat dan ook. Maar er zijn ook heel vaak overtuigingen van ik kan dit niet... of ik ben hier niet voor gemaakt of wat dan ook. En dan beperken ze je eigenlijk weer. En deze dingen, ik merk dat ze vaak nog wel eens door elkaar worden gehaald... of dat iemand denkt dat hij een helpende overtuiging heeft... maar eigenlijk als we er eerlijk naar kijken of als we dat gaan ontleden... dan komt het vaak ook weer uit dat het eigenlijk geen helpende is... maar eigenlijk meer een overtuiging die zich uh, beperkt. En ik kan me voorstellen als jij natuurlijk met de NLP en de hypnotherapie... en als je natuurlijk juist kijkt naar mensen, hè, want dat is natuurlijk wat je doet... om te zorgen dat ze die belemmeringen hè, zonder enige belemmering zeg maar, kunnen ondernemen... Ja, dan heb je hiermee te maken, denk ik.
1: Ja, nou kijk, het interessante is als je het hebt over overtuigingen. Een overtuiging is iets wat voor jou altijd waar is. Of het nou een helpende overtuiging is of een beperkende overtuiging. Hij komt ergens vandaan. En waarom het interessant is om daar verder en ook dieper in te duiken, is dat een beperkende overtuiging, die heb je om iets in stand te houden. Als hij niet zou bestaan, dan zou hij je ook niet beperken. Maar hij bestaat nu eenmaal. En dus zit hij in de weg. Want anders zou hij je niet beperken. Dan is het een helpende overtuiging. Wat je heel duidelijk en ook heel goed zegt inderdaad. Je kunt allemaal mooie dingen tegen jezelf zeggen. Je maakt, hoe vaak je dat herhaalt, hoe groter de kans dat het een helpende overtuiging wordt. Dat jij echt gaat geloven dat je ook zo goed bent als dat je zelf, jezelf wijs maakt. En op een gegeven moment, dan word je natuurlijk ook heel erg goed uh, ergens in. Hoe vaker, des te vaker je iets doet. Alleen een, een, een beperkende overtuiging, en dat is waarom ik dit vakgebied zo interessant vind, om met NLP en hypnotherapie bezig te zijn, is dat alle jaren die je er tot nu toe op hebt zitten, uh, dat zijn jaren vol informatie geweest. En we hadden het net over de hoeveelheid informatie die per seconde al op je afkomt. Dan moet je ja. nagaan, hè, stel dat je op dit moment... Uh, 30 jaar bent, dan heb je er 30 jaar op zitten. Uh, en dus, dus dat. Dank <laughs> ja, je wel, trouwens. Jij bent 29, toch?
0: Ja, ja, heel goed. Ik hou nog, ik hou steeds. Dit interview wordt steeds beter, merk ik al.
1: Ja, ja. <laughs> ja, er was volgens mij één voorwaarde voordat ik dit interview inging, en dat was dat we de sfeer goed zouden houden. Oh
0: ja, 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 cool. Nou, jij doet het heel goed. je doet het heel goed. Ga door.
1: <laughs> ik, ik, volgens mij uh, loop ik op het randje. Um, maar daar hebben we nog wel even voor om dat goed te maken. Hey, um, wat, wat zo belangrijk is, kijk, je hebt die jaren heb je erop zitten. Hè? En, en om in dit voorbeeld te blijven, stel je bent 30 jaar, je hebt er 30 jaar op zitten. Dan is er in die 30 jaar ongelooflijk veel gebeurd. Je hebt een omgeving gehad, je, hebt, je bent opgegroeid uh, met mensen om je heen. Je hebt vrienden gekregen en waarschijnlijk ook weer vrienden verloren. Uh, je bent door verschillende fases heen gegaan. En in iedere fase van je leven, ja ontdek je en eh, krijg je weer nieuwe overtuigingen. En sommige die blijven bij je, omdat jouw omgeving zo'n danig invloed op jou heeft gehad, dat jij ook bent gaan geloven wat zij jou vertelden. En dat kan een helpende overtuiging zijn als ze je hebben aangemoedigd eh, en ook richting jouw doel hebben eh, gestuurd. Maar het kan ook een beperkende overtuiging zijn geweest. Bijvoorbeeld dat jij heel graag een bekende zanger wilde worden, maar jouw omgeving je continu keer op keer vermelden dat je dat helemaal niet moest gaan doen... en dat het misschien wel de slechtste keuze was eh, die je in je hoofd hebt gehaald... en vervolgens eh, raak je eigenlijk steeds verder verwijderd van jouw droom. Nou, dan kan het een beperkende overtuiging zijn geworden dat je helemaal niet kan zingen. Terwijl je dat misschien wel heel goed zou kunnen. En dat is een voorbeeld hoe je om kan gaan met beperkende en helpende overtuigingen. Dus een eh, goede vraag, je kan er uren over praten. Mijn keuze gaat altijd uit naar het hebben van een helpende overtuiging, maar merk je dat je een beperkende overtuiging hebt, ga dan eens kijken hoe je die kan gaan ombuigen. En misschien dat we daar zelfs wel later in het interview op terugkomen.
0: Ja, supermooi. Dank Dankjewel wel. Voor, voor, voor het kader te schetsen hier. En, uh, heel, heel goed. Yes. Hey, um, liever op het podium of één op één? Op het podium. Wat is zo gaaf aan op het podium staan?
1: Nou, ik heb heel veel één op één gewerkt. En dat deed ik en dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Ja. Ik schreef er toevallig vandaag nog een artikel over. En dat ging over dit uh, vraagstuk. Of ik nou, ik, ik, ik heb een missie en dat is echt om honderdduizend ondernemers um, te veranderen. En dan positief te veranderen. Om hun te helpen naar meer succes en vrijheid in hun business. En daar heb ik over na zitten denken. En ik vond dat nogal een, een aantal wat er op een gegeven moment. Uh, Uitrolde. Ik denk 100.000 mensen, dat is gigantisch veel.
0: Ja, dat, dan uh... moet je
1: wat gaan doen aan je strategie. Want één op één blijven werken, dat is niet te doen. Dan denk ik dat ik meerdere levens nodig heb. Uh, maar, uh, daar zat wel een interessante gedachte achter. Op een gegeven moment ben ik gaan kijken, nou, okay, waarom dan uh, 100.000 ondernemers? Nou, enerzijds, als ik kijk naar de cijfers binnen het uh, ondernemerschap in Nederland... er zijn 1,9 miljoen verschillende ondernemers in Nederland... Uh, voor het jaar 2018 kwamen er 168.000 nieuwe ondernemers bij. Maar er vielen er ook weer 90.000 ondernemers af. Ja. Dus ik kon simpelweg niet redden om overeind te blijven staan. En daarom moedig ik deze podcast ook zo enorm aan... omdat er gewoon heel veel wijsheid gedeeld wordt... waardevolle tips en trucs om gewoon als ondernemer... mooie stappen te kunnen zetten. Uh, en daar draag ik zeker uh, graag mijn steentje aan bij. Maar als ik kijk naar die cijfers, dan red ik het niet... Uh, om één op één te blijven werken. Ik wil daar heel graag wat aan doen, omdat ik zie dat er om mij heen ook heel veel ondernemers zijn met prachtige ideeën, maar die simpelweg gewoon niet overeind blijven staan, omdat ze een tekort aan klanten hebben, te weinig omzet draaien, een gebrek aan zelfvertrouwen hebben, een gemis van de juiste omgeving, de juiste mensen om je heen. En... Op een gegeven moment ben ik daarover na gaan denken. Ik hou sowieso al, al jarenlang van het podium. Ik vind het leuk om mensen te inspireren en, uh, en te motiveren. En op het podium kan ik gewoon veel meer impact maken. Dan kan ik, uh, ik kan mijzelf, uh, of mijn boodschap kan ik in één keer met een veel groter publiek delen. Dus vandaar dat ik kies voor het podium. Maar ik wil toch wel die uh, combinatie blijven behouden. Zodat ik, uh, en daarom ben ik ook naar op een gegeven moment uh, de ontwikkeling van online programma's gegaan maandenlang gewerkt aan, uh, aan prachtige uitkomsten... om veel meer ondernemers tegelijk te kunnen helpen. Je kunt ze zelfstandig aan de slag gaan om, uh, wat je al in de intro zo mooi zei... om met hun interne story aan de slag te gaan. Dus wat is nou het verhaal wat er in jou als ondernemer speelt... waardoor jij uiteindelijk bent gaan doen wat je doet op dit moment. En vervolgens dat je die brug kan slaan naar het maken van een succesvolle externe story... Dus het verhaal rondom jouw product of jouw dienst wat je levert. Zodat het ook een magneet wordt voor jouw ideale klant. En um, ja, ik ben erover nagaan, en denk ik, denk, jeetje, wat, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik die combinatie gewoon zodat mensen zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Altijd mij kunnen blijven benaderen voor um, persoonlijke vragen. En daarnaast werk ik in mijn business trajecten ook één op één, waarin ik ondernemers wat langere periodes begeleid. Het zijn vaak zes maanden of twaalf maanden. En gaan kijken hoe de hele business er nu uitziet. Uh, waar jij staat. Hè, op persoonlijk vlak, mentaal vlak. En vervolgens ook waar je naartoe wil. En dan vullen we dat samen in. En dat vind ik ook, ja, dat is magie wat er ontstaat. En dan weet jij volgens mij alles vanaf. Zeker. Ja, dus dat zijn mooie dingen. Ja. Uh, de combinatie vind ik fantastisch, wederom. Even lastige keuzes die je stelt. Maar vandaar ook... Uh, de keuze volgens mij, uh, ik kies voor podium vanwege impact.
0: Ja, heel goed, heel goed. Ja, dat snap ik. En de volgende vraag was, die sluit er een beetje op aan, maar volgens mij heb je hem al een beetje beantwoord, was natuurlijk eigenlijk die individuele keuze, coaching of een online programma. Um, maar ik denk, zeg maar, als ik je hoor dan, die individuele coaching, natuurlijk heel erg tof. Hè? Ik zag net je ogen begonnen ook te, te glinsteren, zeg maar, voor degene die luisteren kon dat natuurlijk niet zien, maar... Ik denk dat je ook misschien wel wat kon horen in de, in, in de stem van, van Jaap hierin. Um, en natuurlijk een mooi het voorbeeld van een online programma. Is natuurlijk dat je je kennis op een veel grotere schaal weer kan, kan delen. Zeg maar. Dus het is ook, in die zin kan het soms ook wel een dilemma zijn. Omdat je, merk ik zelf ook, in de één op één uh, gesprekken kun je veel directer zeg maar, met elkaar ja, communiceren, sparren. Echt dingen oppakken en aanpakken. En mensen veel beter sturen, waardoor ja, ze uh, nog mooie resultaten behalen. Uh, maar in de online kant betekent het natuurlijk dat je uh, uh, veel meer mensen tegelijkertijd... Zeg maar, met jouw kennis en vaardigheden uh, aan het werk kan zetten, zeg maar. Uh, waardoor uh, hè, die, dat, dat rimpel-effect steeds groter wordt. En ik vind het heel erg mooi dat je hebt gekozen voor zo'n uh, zo grote BX... zo'n uh, Odysseus Harry Odysseus goal. Zo'n groot gewaagd doel van 100.000. En ik zou ook echt de mensen die nu luisteren aanraden... Uh, denk daar eens over na. Wat zou jouw bijdrage zijn aan deze wereld? En durf hem ook eens groot te stellen, zoals Jaap dat ook heeft gedaan, om die 100.000 te doen. Want inderdaad is dat natuurlijk een enorm aantal. Ik bedoel, stel eens voor als je die in je woonkamer hebt, dan uh, <laughs> dat, uh, dat gaat dat natuurlijk niet lukken. Dan moeten uh, we <laughs> ja huizen. Nou ja, neem, ik woon zelf in Zwolle. Dat is een stad van 120.000, 30 30.000 inwoners. Dus dat betekent al dat uh, bijna 70% van de inwoners in Zwolle zeg maar, klant bij je zouden zijn. Maar ik vind het wel heel erg mooi wat je zegt, want daarmee, um, door jezelf zoiets ook te stellen, motiveer je je natuurlijk zelf ook om continu in beweging te zijn. En uh, uh, om uh, ja, na te denken over hoe kan ik die grotere impact maken. En wat ik daar het mooie aan vind, is dat je dan andere dingen gaat doen dan dat je waarschijnlijk nu aan het doen bent. He, dat je zegt van ja, hey, één op één vind ik heel waardevol. Alleen ja, daarmee ga ik die honderdduizend gewoon niet uh, waarschijnlijk in je leven halen, zeg maar. Dus dan moet je dus andere dingen doen. En daar kun je de keuzes ook in, in maken. Dus uh, ja, ik, uh, ik word daar altijd heel enthousiast van als uh, ondernemers dat uh, durven te doen. En ik denk ook uh, dat we dat, we uh, zijn natuurlijk een beetje, in Nederland uh, zijn natuurlijk een beetje wat meer de, de Calvinistische kant. Maar ik heb, het, ik heb het gevoel dat we met elkaar en ook uh, met mensen zoals jou, Jaap, dat we uh, langzaam, zeg maar, dat aan het omslaan zijn. Dat we groter durven te denken, dat we meer... Uh, professioneel durven op te scheppen door echt te laten zien, ja, maar hier ben ik gewoon super goed in. En ja, daarvoor moet je echt gewoon bij mij zijn, weet je. En wil jij dit ook? Dit kan jij ook namelijk. En nou ja, daarom uh, vind ik dat super tof om te horen. Dus dankjewel dat je dat deelt. En ik hoop dat het voor anderen die nu ook luisteren of kijken, dat ook echt een inspiratie is om echt te zeggen: Wauw, weet je, ja, eigenlijk stiekem van binnen. Uh, want veel mensen, als ik die spreek, hebben ze stiekem van binnen wel zo'n soort droom, maar durven ze bijna niet uit te spreken, omdat het ook, het is ook best wel spannend, weet je. Uh, ja je honderdduizend, ja, poeh. dat is dus echt een hele hoop.
1: Ja, maar dat, dat is ook waar wat je zegt. En dat is, nog, uh, dat is vrij recent dat ik uh, daar ook dit aantal aan heb gehangen. Uh, en wat fascinerend is, ik vind het heel mooi hoe jij dat noemt, professioneel opscheppen. Uh, maar dat is eigenlijk wat wij, zeker in Nederland, uh, veel meer mogen doen, vind ik. Eens. Ik vind goed dat ik uh, samen met Archen, met mijn vrouw, naar Amerika reisde voor het eerst, naar een, een seminar, dat is inmiddels jaren geleden, want dat heb ik vaak herhaald, dat we in Las Vegas kwamen en in één keer blootgesteld werden aan het professioneel opscheppen om in jouw bewoording te blijven. En iedereen die, die schreeuwde nog harder uh, dan zijn buurman hoe, over hoe goed ze waren. Maar vervolgens, als je dan kijkt naar de resultaten die bij heel veel mensen geboekt werden, dan was dat iets waar ik echt van achterover sloeg denk ik, mijn hemel, is dat echt mogelijk wat je doet? Met datgene wat jij doet. En hoe vaker en hoe meer uh, verhalen ik hoorde... hoe meer mijn vertrouwen begon te groeien. En dan kwam ik na zo'n reis kwam ik weer terug in Nederland. En dan was dat helemaal weg. Althans, dan was ik hè, de, 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 de vreemde eend in de bijt... die uh, aan het schreeuwen was. Maar dat was dan voor hele korte duur. Ik ja. dacht dat mijn omgeving... ja, die, die <laughs> vonden dat maar niks. En dan zie je eigenlijk ook... Uh, zonder voor anderen te spreken... maar toch zie ik dat bij heel veel mensen gebeuren. Dus dan zie je hoe snel je ook weer... door je omgeving beïnvloed wordt. Daar in Amerika, waar ik echt op mijn stoel stond... en, en, en aan iedereen wilde vertellen... waar ik voor stond en waar ik naartoe wilde... deed ik dat hier in Nederland slechts twee dagen... en uh, koop ik eigenlijk weer in mijn rolletje. Ja. Goed. Um, door dat vaker te herhalen... ben ik dat wel vaker ook gaan, uh, gaan testen, gaan doen. En het grappige is... wat ik daar nog even over, of aan wilde toevoegen... ...is dat sinds ik daar een, een getal aan heb gehangen... ...ik heb het altijd wel in mijn hoofd gehad... ...maar ik heb het nooit uitgesproken. 100.000 precies wat je zeggen, dat is veel. Eh, tegelijkertijd heb ik mensen ontmoet... Eh, ...die hadden het over eh, miljoenen mensen eh, hè, raken en bereiken. En ik heb ook gezien dat het mogelijk is. Dus wat is dan 100.000? Dus soms is het ook goed teld als tip naar de luisteraars... ...als je er een getal aan wil hangen waar jij merkt van dat je bang van wordt... Kijk dan eens naar iemand die een nog veel groter doel heeft. Want het verschil tussen jou en tussen die persoon is niet zoveel. Het enige verschil is dat hij of zij dat roept en de jaren ervaring die ertussen zitten. Maar het betekent niet, kijk we zijn allemaal mens, dus we kunnen alles bereiken wat een ander ook heeft bereikt. Alleen we moeten bereid zijn om ook die stappen te zetten. En daarom vind ik het zo interessant om met die interne story aan de slag te gaan, want wat is nou datgene dat je tegenhoudt om bijvoorbeeld al zoiets simpels als waar we het nu over hebben een groot getal te noemen en een groot doel te stellen? Wat gaat er dan in jou om? Wat voel je? Wat ervaar je? Wat zijn je gedachtes? En hoe kun je die omdraaien naar gedachtes en overtuigingen die je helpen? Zoals we het net over beperkende en helpende overtuigingen. Want je hebt echt een, een helpende overtuiging nodig... wil je zo'n doel gaan uh, behalen. Ja. Um, dus dat, uh, ja, dat was interessant. En wat ik daaraan toe wilde voegen... is toen ik dat eenmaal uitsprak... toen in één keer um, begon ook het vertrouwen. Het wil niet zeggen dat ik het niet spannend vond... want ik vond het redelijk spannend om het uit te spreken. Uh, ook om het uh, te noemen. Maar in één keer toen zag ik dat... omdat ik het had uitgesproken... dat er... Um, ja, iets in werking werd gesteld. En dat iets, dat was nog vrij onbegrijpbaar. Ik kon het ook nog niet noemen. Maar ik voelde eigenlijk aan alles dat de energie begon te stromen. Omdat ik een hele duidelijke richting had bepaald voor mezelf. En toen ik dat gedaan had... is fascinerend wat er gebeurde. Want de arts naar mijn vrouw die zei eigenlijk al vijf weken lang... ja je moet de media opzoeken. Want je hebt zoveel eh, mensen geholpen. Maar eigenlijk weet niemand het. Ja, die mensen die je hebt geholpen, die weten dat. Maar... Voor de rest, eh, die, die Amerikaanse mentaliteit van op je stoel staan en roepen hoe goed je bent, die eh, mag er echt meer in. En dat had ik gewoon niet, omdat ik, het, ik had mijn focus op het helpen van de mensen en niet per se op mijn zichtbaarheid vergroten en, en zoveel mogelijk mensen bereiken, totdat ik het had uitgesproken. En toen zei ze: ga nou die media opzoeken. En ik weet nog heel goed, ik nam dat besluit en in die week werd ik benaderd door de media. En het is zo fascinerend hoe dat werkt, want het blijft iets onverklaarbaars. Maar het uitspreken van een intentie, het zetten van een doel en het vertrouwen, dus die helpende overtuiging installeren bij jezelf, het vertrouwen dat het goed komt, maakt dat ik gisteren, we, hebben, we nemen nu deze podcast op, maar gisteren, één dag voor deze podcast, heb ik opnames gehad voor een televisieprogramma wat gericht is op ondernemers. En daar stelde ik de vraag aan een van de presentatoren, van de presentator van hey hoeveel uh, kijkers hebben jullie nou eigenlijk? En dat is een uh, multimediaal platform. Het dus wordt uitgezonden op televisie, maar ook op internet uh, en op LinkedIn. En toen kwamen we op uh, ruim 400.000 kijkers bij elkaar. En in één keer dacht ik aan mijn doel en toen dacht ik ik wil 100.000 ondernemers bereiken, uh, transformeren. En er is natuurlijk wel iets meer voor nodig... dan alleen hè, onderdeel zijn van een programma... en, en, en 400.000 kijkers hebben. Maar het kwam zoveel dichterbij in één keer. Ja. En dat is echt magic.
0: Ik denk ik dat denk als ik dit hoor... moet je je doel bij gaan stellen.
1: Ja, ik denk daar nog een nulletje achter. Ja,
0: ja bijvoorbeeld inderdaad. Nou, het is wel interessant wat je daarin zegt. En wat ik heel mooi van je vind... is om te horen hoe, je, uh, nou, hoe belangrijk je omgeving dus ook is. Hè. Dus dat, uh, dat je vrouw zeg maar zegt van... Hey, zoek die media op, maar dat het ook een combinatie van factoren is. Hè? Dus dat je besluit van, oké, okay, ik ga voor die 100.000 en, en daarmee kom je natuurlijk een beetje uit je comfortzone. Hè? Dus het, het is spannend, maar het is ook wel exciting, zeg maar. Hè? Dus je krijgt er ook energie van, maar ook een beetje pijn in je buik van, oh shit, weet je, hoe ga ik dat allemaal doen? Ja. Wat ik ook heel mooi vind, dus wat je zegt, is van... Uh, en ik denk dat dat voor velen die ook luisteren ook een eye-opener is. En voor mij ook weer van... Uh, want dat herken ik namelijk zelf ook, is dat je vaak zo bezig bent om die ander te helpen, dat je vaak vergeet om aan je zichtbaarheid te werken. Om te laten zien, ook aan de rest van de wereld, dat je er bent, zeg maar. En dat je uh, ja, die waardevolle dingen te bieden hebt waar die ander echt op zit te wachten. En als je dat natuurlijk vergeet, dan blijf je gewoon het best bewaarde geheim. En dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke zonde, want ja. er zijn gewoon letterlijk mensen op zoek naar je. En, uh, uh, en wat ik heel erg mooi vind bij jou ook is om te horen... en dat, dat merk ik bij mezelf ook, maar ook bij andere klanten van mij... is dat op het moment dat je intentioneel erin gaat... dus zeg van oké, okay, ik, ga, ik ga die media opzoeken... dan zie je vaak dat, dat, dat er iets gebeurt waardoor dat ook naar je toe komt... op wat voor manier dan ook. En ja. uh, ik, ik merk dat ook bij anderen zeg maar die dan zeggen van... goh, ik zou graag wel eens met die in contact willen komen... of iets willen presenteren voor een groep. En op het moment dat ze dat besluiten en uitspreken dan zie je ook heel vaak dat er iets op een, op een weer terugkomt, zullen we maar, zeggen, waardoor dat ook uh, op, op een, in een vrij korte manier zeg maar, in, in, in werking wordt gesteld. En wat ik ook heel erg mooi vind, is dat je eigenlijk zegt, van nou, ik had die 100.000 en dan heb je gisteren met uh, deze gasten... Want wat voor programma is het eigenlijk? Uh, kan je daar wat over vertellen of niet? Of is dat nog, uh, ja, is dat nee, nog nee. Uh, top secret?
1: Ja, dat dat. Uh... Als ik de reclame mag maken... Ja, tuurlijk. Ja, heel graag. Dan gaan we nu even naar de reclame. Nou, ja, toep, ja, ja, <laughs> vijf minuten zijn we weer terug. Nee. Nee, wij, uh, ik ben gevraagd voor het uh, programma Business NL. Ja. Het ondernemersplatform van uh, Nederland. De eerste seizoen is al op televisie uh, geweest. RTL 7 en RTL Z het uitgezonden. Ja. Uh, rond uh, het tijdslot van Harry Mens op uh, zondag. Ja. En uh, nu op 7 juli, zondag 7 juli... Uh, gaat seizoen 2 van start. En ik ben daar allereerst voor gevraagd om een uh, bedrijfsprofiel... en zoals we dat noemen een zakelijke vlog te maken. Dus dan wordt uh, jij als ondernemer volledig in kaart gebracht... en datgene wat je doet. Ja. Uh, we hebben een mooie professionele video voor gemaakt. Alleen wat um, interessant is... en dat is ook weer intentie trouwens. Ik werd gevraagd op dat moment... Nou, voor mij was het één en 1 is twee. Ik zei, dat, dat kan niet anders dan dat ik mijn uh, intentie uh, duidelijk het universum ingeslingerd heb. Maar wat er ook gebeurde... Be careful,
0: is... hè. Be careful, ja. <laughs> ah,
1: ja, ja, ja. Maar echt, dat is een, uh, toch wel echt weer even een, een reminder. Dat, dat wat je, ook weer terug naar die overtuigingen, dat wat, yeah. wat continu in je hoofd omgaat, dat, dat gaat zich gewoon manifesteren in jouw wereld. In je business, in je privéleven, in je, alles om je heen. Alleen omdat we er vaak niet bewust van zijn, uh, pikken we die signalen niet op. En zijn we ook niet, uh, is het bij heel veel mensen niet top of mind. Dus datgene waar je het meest aan denkt. En daar zal ik straks wat meer over vertellen hoe dat dan werkt. Ja, top. Um, maar waar je je op focust, dat trek je echt aan. En dit gebeurde ook. Dus ik, uh, ik werd gevraagd voor dit item. En op een gegeven moment, toen zei ik ook tegen artsen. hij nou, ik zeg, ga ik meer uithalen. Want ik voel dat, hè, dit moeten we gewoon... Uh, ...op een positieve manier gaan uitmelken. Daar gaan we een win-win situatie van creëren. Uh, nog niet weten hoe. Toen zijn we die opnames gaan doen. Uh, ik had mijn video gemaakt. Alleen dat was een heel lang gesprek geworden. Omdat degene die mij interviewde... Uh, ...Lieke van der Plas, zakelijk vlogster in Nederland. Uh, heel succesvol daarin. Zij zat ook zo met mij in dat verhaal. Dat we een heel fijn gesprek hadden. Maar eigenlijk veel meer de diepte ingingen dan dat we tijd hadden om die vlog op te nemen. Dus dat resulteerde in het feit, dat moest natuurlijk zo zijn, dat, dat, dat we veel meer content hadden dan dat er in die zakelijke vlog uh, paste. En dat wordt gecomprimeerd en samengevoegd tot twee minuten ongeveer. En dat zou dan zes keer uh, twee momenten in het weekend voor de uitgezonden. Wat betekende dit? Dit betekende dat de redactie en het team uh, van... Uh, BusinessNL, de partij tussen RTL en het programma, dat die deze content ook zagen en zo enthousiast werden dat ze mij op een gegeven moment hebben opgebeld en gezegd, ja we zijn zo enthousiast over wat we gezien hebben en we zien dat er eigenlijk veel meer in zit dan dat we in die twee minuten kunnen uh, neerzetten Vind je het leuk om een gesprek te om eens te kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn? Nou, lang verhaal kort, ik heb met uh, een aantal van hen gezeten uh, waaronder Kevin Brouwer, de tv-presentator van RTL en de eigenaar. En eh, dat was zo'n fijn gesprek, dat, we, dat hij mij een voorstel gedaan heeft om de vaste mindset-expert te worden in het programma, waarbij we iedere aflevering met ondernemerstips, maar dan puur gericht op mindset, hoe creëer je nou die ijzersterke mindset, eh, over overtuigingen gesproken, hoe creëer je die, die, de beste overtuigingen die leiden naar het succes wat jij wil behalen, om die mee te geven per aflevering. Zodat er nog veel meer kracht en waarde in het programma zit... en je ook echt een verloop krijgt en uitkijkt naar de volgende aflevering. Ja, top. Heel tof, stond ik gelijk achter, maar ook weer zo magisch. Dat sluit precies aan op wat ik wil. Ik wil die impact maken. En ik weet ook dat de meeste en de beste impact er gemaakt kan worden... op dat stuk mindset. Want uiteindelijk is dat... En mensen vragen mij ook wel eens... Zeker als we trajecten afsluiten. We hebben het over investeringen. Ja, is, het, is, is dit de juiste investering voor mij? Moet ik dit doen? Ik zeg, nou, als je gaat kijken naar wat een goede investering is die je kan doen. Dan zal ik altijd adviseren om een investering in jezelf te doen. Want dat is iets wat niemand meer van je afpakt. Je kan een huis kopen. Je kan investeren in aandelen. Maar het kan allemaal afgepakt worden. Je kan het allemaal verliezen. Maar informatie, echt jezelf scholen. En, en persoonlijk ontwikkelen... dat is iets wat je altijd met je meedraagt. En als je de juiste mensen... Hè, als je investeert in de juiste mensen... dan investeer je hoogstwaarschijnlijk ook... in de juiste informatie... Hè, die jou verder kan brengen. Dus luister dan ook vooral naar degene die daar zijn waar jij heen wil. Dus die jou ook echt kunnen vertellen... waar je naartoe wil, uit ervaring.
0: Mm
1: -hmm. en, en dan zit je altijd op de juiste plek.
0: Ja, super.
1: Ja, dus goed dat uh, die stappen hebben we gemaakt. Business NL, ik kan je ook zeker aanraden om te gaan kijken. Leuk. Is wel heel erg tof. Je leert heel veel van andere ondernemers. Seizoen 1 was meer gericht op promotie van verschillende bedrijven en, en datgene wat ze deden. Seizoen 2 uh, en hopelijk ook 3 en 4 en uh, de vele die nog gaan volgen. Want het gaat echt heel erg goed. Um, gaan veel meer op de inhoud en om jou als ondernemer zoveel mogelijk waarde te gaan geven. Dus we trekken dat ook helemaal door naar het online stuk. En om dan helemaal als kerst op de taart het verhaal uh, af te maken. Gisteren te horen gekregen dat ik ook uh, als uh, onderdeel van het programma... en als onderdeel nu inmiddels van het team... Uh, een prominente plek op de website krijg. Waarbij mensen mij dus ook persoonlijk kunnen gaan benaderen... als zijnde transformatie-expert uh, van het programma. Dus dat is wel heel erg cool natuurlijk. Wauw,
0: mooi. Gefeliciteerd man. Mooie, mooie ja. resultaat. Dank je. Ja, we ja. dus zijn een kort stukje promotie... Nou, nee, maar dat is helemaal goed. Want het uh, onderschrijft ook het verhaal, zeg maar. Hè? Want de vraag was natuurlijk. Uh, waar ik eigenlijk mee bezig was. Uh, voordat we de promotie ingingen. Of in ieder geval wat ik erover wilde zeggen. is dat je dus vanuit die intentie, zeg maar. van die 100.000. dus eigenlijk nu al. Hè, en die media, dat is allemaal van die dingen. waar je dan op gefocust bent. waar je uh, een klik hebt gemaakt. waarvan je hebt gezegd, maar daar ga ik voor. Dat uh, dat, dat dan dus ook uh, daadwerkelijk ook gebeurt. Uh, maar je moet er dus inderdaad wel voor openstaan. En dat je dus ook. toen je. Toen, je werd gevraagd om eigenlijk in eerste instantie... in die zakelijke vlog je bedrijf te presenteren. Dat je tegen je vrouw ook zei van... oké, okay, maar hier ga ik meer uithalen. Weet je, Dus ook alweer zo'n bewuste focus... dat je zegt van ja, maar ik ga hier meer uithalen. En dat het dus nu ook naar je terugkomt weer. En letterlijk gewoon, ja, de grap is... Weet je, je had het natuurlijk over die 100.000 maar... ja, en ik snap natuurlijk dat je er meer voor moet doen, zeg maar, om... Uh, mensen te transformeren. Maar soms weet je gewoon niet, dat merk ik ook met de podcast vaak... Hè, dat mensen soms, naar me, hè, als ze me een, een keer tegenkomen... of af en toe ze een mailtje sturen, dat ze iets teruggeven... waarvan je natuurlijk helemaal geen uh, bewustzijn hebt, zullen we zeggen. Hè, uh, je deelt de dingen, wij ook, we hebben hier een heel mooi gesprek. Maar het kan maar zo zijn dat iemand daar iets uithaalt... waardoor die klik omgaat en in één keer een mega stap kan maken, zeg maar. En dat vind ik juist ook het mooie van uh, nou ja, vandaag de dag... met alle verschillende mediasoorten, is dat je echt ook op die manier... dus dat... Uh, dat uh, verschil uh, kan maken. Dus uh, ja, super tof, man. Uh, dus uh, Business NL, nou, dat, gaan we uh, dat gaan we natuurlijk volgen natuurlijk bij RTL Z en RTL 7. Hartstikke leuk. Dus uh, ik zal dat ook meenemen in de podcast -notities. Dan uh, kunnen mensen natuurlijk ook uh, uh, daarop gaan afstemmen natuurlijk. En mooi ook om te horen dat je nu ook uh, vast onderdeel van dat team uh, bent aan het worden. Dat is ook uh, mooi. Dat zal in je positionering natuurlijk ook uh, veel uh, brengen. En terecht denk ik ook, want ja, je bent natuurlijk ook gewoon heel goed in, in wat je doet. Dus dat is denk ik ook... Dat vind ik ook eigenlijk een mooi inzicht. Je kunt het natuurlijk aan de ene kant zeggen, en dan gebeurt het je. Uh, maar de andere kant, en wat je hier ook merkte, is dat je dus blijkbaar, dus ook in, de, in dat interview met, uh, met, met die zakelijk vlogster, dat, dat je toch een soort connectie hebt kunnen maken, waardoor je zoveel hebt kunnen laten zien van de waarde die je levert, dat de anderen ook zijn van, wow, maar dit is zo waardevol. Dit, moet, dit moeten we erbij hebben, want dit maakt het programma nog waardevoller, en daardoor kunnen we nog meer van waarde zijn, wat het effect natuurlijk heeft dat het natuurlijk ook het bereik van het programma ook groter gaat worden. Dus ja. ongelooflijk hoe je dus in een, ja, een soort drop in the ocean zeg maar hebt... en wat, de, wat, wat, wat het effect zeg maar, daar weer allemaal van is. Dus dat vind ik uh, super mooi om, uh, om te horen. Er nou,
1: is uh, ja. één ding wat ik daar aan wil toevoegen. Ja, top. Een, een belangrijk detail. Want uh, waar ik persoonlijk heel erg van hou... is dingen heel praktisch maken. Hè? En, en, um, ik, ik doe me denken aan het moment dat de secret van... Uh, Ronda Byrne uitkwam, ja. iedereen razend enthousiast was. Ik gaf zelfs, lezingen in Amsterdam, over uh, de wet van de aantrekkingskracht. Alleen daar miste, zoals veel mensen dat uh, inmiddels ook al weten, daar een essentieel onderdeel. Het gaat niet alleen om positief denken en een intentie uitzetten, wat ik net noemde, maar het essentiële onderdeel is vooral ook het ondernemen van actie. Ja, en, uh, dat heb ik net nog niet genoemd. Want het is niet alleen dat ik mijn intentie had. Daar start het mee. En het is ook niet alleen mijn doel wat ik had. En daar start het ook mee. Maar uh, vervolgens is het ook de erna handelen. En natuurlijk heb ik die, die vlog opgenomen. Uh, we hebben het profiel in kaart gebracht. Maar wat er daarna gebeurt. En dat wil ik nog even toevoegen. Is um, ik heb vergelijk. Want ik kreeg verschillende mailtjes binnen. Uh, ik, kreeg, hey, ik werd door dat proces heen getrokken. In het begin had ik contact met de programmamanager. Uh, daar voorafgaand hadden zij al met de redactie uh, besproken wie ze wilden hebben, want ik ben uh, uitgekozen uh, online, en daar ging mijn zoektocht aan vooraf, hoe dat dan ook is verlopen, er zijn verschillende mensen betrokken geweest in het traject, uh, en zo heb ik ook in dat uh, proces contact gehad met verschillende mensen, af en toe kreeg ik een mailtje van iemand per, uh, van, de, van de redactie, hey, kun je ons hier en hier wat informatie van aanleveren, toen kreeg ik een mailtje van de programmamanager. En vervolgens naar de, de opname toe kreeg ik ook contact met de eindproducent. Uitvoerend producent. Dus zo had ik een, een aantal verschillende mensen in dat proces had ik, eh, gesproken. En wat ik gedaan heb ook na die opname, ik heb ook persoonlijk contact onderhouden met hun. Dus de uitvoerend producent bijvoorbeeld een berichtje gestuurd hoe tof de opnames waren. En eh, dat ik een heel leuk zou vinden om nog om eens een bak koffie te drinken. En het gesprek verder te voeren. En met de programmamanager, waar ik eerder al een goed contact mee had. Ook nog even contact onderling gehad. Om te kijken wat zij ervan vond. Weet je, het zijn allemaal even die, 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 die lijntjes versterken. Het komt niet vanzelf. Het is niet alleen maar achteroverleunen en wachten. Oké, okay, ik heb mijn intentie uitgesproken en nu komt het wel. Nee, echt, echt ook die actie eraan aan toevoegen.
0: Ja, super dankjewel voor deze toevoeging. Want ik ben het helemaal met je eens. Um, ik denk dat, precies, weet je, 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 je zet de intentie en in er gaan dingen in, be, in beweging. Maar je moet die actie blijven zetten. Dus waarschijnlijk, zeg maar, als je dat niet had gedaan, uh, was de kans waarschijnlijk groot geweest dat het bij die vlog was gebleven. Ja. Hè? Maar doordat je zelf, zeg maar, ook bewust hebt bedacht van, ja, maar ik, hier ga ik meer uithalen. En dat je merkte in dat proces ook van opname en dat soort dingen, dat je van, hé, hey, wacht even, dit is tof. En daardoor, dus ook die connecties behoudt en onderhoudt en dat soort dingen. Ja, beïnvloed je eigenlijk ook dat hele, hele proces natuurlijk. En creëer je daarmee dus ook je eigen succes eh, in die zin. Dus dat vind ik heel erg mooi dat je dat eh, nog eventjes eh, toevoegt. Want ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want anders zou je het gevoel kunnen krijgen. En dat is inderdaad eh, wat je ook zet over de secret term zeggen. Dat ging, gaat natuurlijk over de, uh, de kracht, uh, eh, de aantrekkingskracht, de law of attraction. Um, ja die actie, die blijft natuurlijk cruciaal, hè? dus zonder actie gewoon geen resultaat, dus je, hè, je kunt natuurlijk wel, zeg maar, je focus erop zetten en dan ben je er veel meer gericht op en dan komt het ook meer naar je terug, maar je zult in actie moeten zijn en blijven om daar ook te komen, ook nu, hè? ik bedoel, kijk, je bent natuurlijk nu wel in die cirkel, maar je zult natuurlijk nog steeds die contacten moeten onderhouden en in, de, in die gesprekken of in die opnames kom je waarschijnlijk weer tot nieuwe inzichten waarvan je zegt: Hé, hey, maar als ik dat ook eens doe, of als ik met die eens eventjes ga spreken, of als ik die dan eens benader en voor je het weet, ja, bouwt dat helemaal zich uit, zeg maar. En ja, uh, ben je steeds zichtbaarder, waardoor je ook steeds meer waarde kan leveren aan de wereld. En die 100.000 komt daardoor dus ook steeds dichterbij. En dat, dus wat ik ook mooi vind, is dat al die bouwsteentjes die je aan het bouwen, hè, die je aan het doen bent, dus elke actie die je doet. Uh, het zijn allemaal bouwsteentjes die bijdragen aan de bouw zeg maar, van ja, jouw, jouw kathedraal, laat het maar even zo noemen. Hè? Dus, dus, dus jouw masterpiece zeg maar, in die zin. Ik uh, ja, vind het heel mooi dat je dat nog even benoemt. Uh, want ik merk ook heel vaak dat mensen uh, vaak teleurgesteld raken... door het feit dat ze zeggen, ja maar weet je, ik heb mijn intentie er toch op gezet. Ja, supermooi. Alleen, het <laughs> takes two to tango. Dus dat betekent ook dat je ook in die actie moet komen en ook daadwerkelijk natuurlijk dingen moet gaan doen in beweging moet gaan komen... Uh, om daadwerkelijk ook die resultaten te gaan behalen. Het is natuurlijk ja. niet alleen op je kleedje mediteren... en uh, hopen dat het naar je toe komt. Het draagt eraan bij, zeg maar. Het is een bouwsteentje. 100%. 100%. En, en ik denk
1: dat het ook goed is om eens te kijken voor jezelf... om ook dat vertrouwen te krijgen... Hè? Om, om, om te ervaren hoe stuurbaar het leven eigenlijk is. En er wordt uh, Richard letz zegt mooi... Het, het leven is niet maakbaar, maar het is stuurbaar... Ja, mooi. Ik ben het ook heel erg mee eens. Um, waarom? Omdat soms overkomen je dingen. En he, daar, daar, daar heb je op dat moment gewoon even geen grip op. Maar zodra het gebeurd is, waar je wel grip op hebt, is de manier waarop je ermee omgaat. En dat bepaalt dus uiteindelijk welke richting je opgaat. Door... Kijk eens bij jezelf, bijvoorbeeld op dit moment, de dingen die je voor elkaar hebt gekregen. Hoe heb je die voor elkaar gekregen? Heb je daar wel eens over nagedacht? En als je daarover na gaat denken... en hoe je achter kan komen... is door terug te kijken... op wat je nou eigenlijk allemaal gedaan hebt... waardoor je daar bent gekomen... waar je bent gekomen. Dus datgene wat je voor elkaar hebt gekregen. En zo ben ik vaker over dingen gaan nadenken. Bijvoorbeeld als er iets gebeurde... Uh, waar ik mezelf over verbaasde. Ik denk, jeetje, dit is wel ook weer echt magisch... dat dit is uitgekomen. Dan kan je twee dingen doen. Je kan het... Uh, ...het accepteren en denk, ja, weet je, het is magisch, fantastisch... ...en je gaat weer verder met je leven. Um, ja, dan zit je meer in die hoek van het uitspreken van de intentie... ...en hopen dat het goed komt. Ja, of... Een tweede is, je kan denken, wauw, dit is magisch... ...maar laten we eens kijken hoe dit tot stand is gekomen. Want ik ben daar toen geweest, op dat moment... ...en toen heb ik hem gesproken. Hé, hey, dus als ik daar niet was geweest en hem niet had gesproken... ...dan was ik niet hier geweest. Maar sterker nog, als je nog verder terugkijkt dan heeft het te maken gehad met bijvoorbeeld dat hele telefoontje wat je gepleegd hebt... om die ene vriend van je om advies te vragen... waar je eigenlijk eerst over in je maag zat... maar toch over die angst bent heengestapt... en weet je wat, ik wil iets bereiken, ik ga hem gewoon bellen... vervolgens gaf hij je het advies om bij die netwerkbureau aanwezig te zijn... en omdat je daar was, zag je haar staan en je liep op haar af... en uiteindelijk heb je je doel bereikt. En dat is zo fascinerend, want als je zo gaat kijken... dan zie je hoe stuurbaar het leven is... Als jij maar reageert inderdaad. En dat is ook een stuk intuïtie. Wat, wat, wat komt er in je op? Wat voel je dat je op dit moment moet doen? En het dan ook gewoon doen. En dat is echt te gek.
0: Ja, tof. En vooral ook dat laatste. En dan ook gewoon gaan doen. En dan ja, ontdekken wat er gaat gebeuren. Ik vind dat een ja, hele mooie toevoeging uh, daaraan. En ik denk dat het zeker waardevol is uh, om daar naar te kijken. Uh, we doen dat vaak ook in de masterclasses die we geven. Is altijd... Kijken van de soort positive mindset van oké, okay, wat waren je resultaten van de afgelopen periode? Um, hè, dus waar ben je blij mee? Wat, waar ben je trots op? En dan ook vooral te kijken, hoe heb je het gerealiseerd? Dus welke stappen heb je gezet om daar te komen? Want als je dat eenmaal weet, dan kun je, er gewoon meer, kun je dat gewoon vaker doen in verschillende situaties waarschijnlijk ook. En op die manier ja, ben je gewoon heel gericht bezig met ja, de successen te creëren die je graag wil creëren. en uh, Heel vaak uh, ligt het gewoon echt letterlijk voor je neus, zeg maar, uh, de stappen die je hoeft te zetten. En vaak heb je het al een keer gedaan en ben je er ook succesvol in geweest. Alleen ben je vaak vergeten, omdat je er niet even bewust bij stil hebt gestaan, uh, dat je dat hebt gecreëerd. Uh, en dat je het ook uh, weer opnieuw kan herhalen, zeg maar, uh, die realiteit. Ja, dus, uh, ja. Ja, zo waardevol dit. Uh, dus hartstikke goed. Hey, leuk, man. We gaan al echt, ik vind het tof. We gaan er echt al super diep diepte in. Normaal is het altijd een beetje zo van... Nou, weet je, eerst zie je die, uh, die, die keuzes en dan gaan we vaak over naar de vragen. Maar ik vind het heel erg mooi uh, om, uh, om zo uh, dit gesprek in te gaan. Ik, uh, dus uh, dank je wel alvast uh, voor, uh, voor dit mooie gesprek. Hey, um, misschien toch even goed om een stukje context uh, mee te geven... voor de mensen die luisteren. Ik denk dat het nu al heel waardevol, heel veel waardevolle dingen erin zitten... Um, he, jij helpt zeg maar, die ondernemers transformeren om echt die overtuigingen, die belemmeringen die ze kunnen ervaren, die hun tegenhoudt in die groei, om die weg te nemen, om hun interne stories gewoon weer straight te krijgen, zeg maar, en dan ook te zorgen dat dat ook vertaald wordt in hun business naar de externe stories. Kun je misschien even kort wat vertellen over je carrièrepad? Hoe ben je überhaupt, zeg maar, uh, hier toegekomen? Uh, waar heb je al je wijsheid en je intelligentie, zeg maar, uh, uh, vandaan gehaald en ja, neem ons eens mee in, in, in de wereld van Jaap, zeg maar, uh, tot nu toe. Uh, en dan graag in uh, twee minuten.
1: Ik wil net zeggen, dit wordt de allerlangste podcast ooit.
0: <laughs> Zes weken later. <laughs> Je
1: dekte jezelf in. Uh, twee minuten. Oké, okay, long story short. Um, ik ben uh, begonnen met... Ik heb mijn hako afgerond. Uh, 2004 gebeurde er iets uh, vervelends. Ik verloor mijn huis aan een brand. Hmm. En van de een op de andere dag verloor ik alles wat ik had opgebouwd. 18 jaar tijd, en uiteindelijk eh, zorgde dat ervoor dat ik in Brazilië terechtkwam. Ik werd opgeweld door een vriend van mij die werkte in een weeshuis als vrijwilliger. En die vroeg me die kant op te komen omdat ik letterlijk niets meer over had in Nederland. Alleen op de kleren die ik aan had. En in, in Brazilië, hij zat in een weeshuis, zou ik in een totaal andere omgeving terechtkomen. Eh, en dat zou me heel veel goeds kunnen gaan doen. En dat deed het ook. Want na drie weken dat hij terugvloog, bleef ik daar. En daar is het eigenlijk begonnen. Ik ontdekte dat ik uh, Portugees moest spreken. Want anders... Het uh,
0: <laughs> ja, wordt een beetje lastig in de Brazilië, ja. Ja. Ja,
1: en, en, en daar was ik van tevoren, toen ik daarheen vloog, totaal niet mee bezig geweest. En toen ik daar kwam, uh, ja, was dat ook geen belemmering. Omdat Thijs, uh, mijn vriend daar, die was mijn tolk. Ja. Dus hij, uh, hij kon mij alle kanten opwijzen en alles vertalen. Maar toen hij er niet meer was, toen moest ik het zelf doen. En niemand sprak daar Engels. Dus ik moest echt met gebarentaal en mijn lichaam... Moest alles, mijn al mijn charmes in de strijd gooien... om zonder woorden toch contact te kunnen maken met mensen. En daar scheen ik vrij goed in te zijn. Ik kreeg ook een, uh, vrij snel een uh, flinke uh, vriendengroep... in het nabijgelegen dorp. Dat 70 kinderen in het weeshuis... waar ik uh, een dag in dag uit mee was... En omdat zij allemaal een vrij traumatisch verleden hadden... was ik eigenlijk... Ik had mezelf in het diepe gegooid. Ik was In één keer was ik een psycholoog en een vader tegelijk... voor al die kinderen. En ik ontdekte dus... Ik was continu met gedrag bezig. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen... dat die kinderen zich fijn voelden... dat ik het vertrouwen won als, als buitenlander daar... die niet taal sprak... maar toch even binnen in het leven dook van al die kinderen daar dat ze zich bij mij fijn voelden. Want dat was mijn enige taak, althans mijn primaire taak. Dat ik een vertrouwenspersoon was waar ze terecht bij konden en hun verhaal kwijt konden. Nou, dat was een uitdaging, kan ik je vertellen. Lang verhaal kort, ik ben daar uiteindelijk een half jaar geweest. Ik kwam in Nederland terug en ik miste dat zo erg omdat ik ontdekt had dat ik wilde bijdragen aan het leven van anderen. Dus dat wilde ik voortzetten. Alleen ik kon dat in Nederland niet als vrijwilliger doen, want ik moest mijn rekeningen betalen. En dat resulteerde in het feit dat ik in de sales terecht kwam. Nou, daar kwamen de communicatieskills die ik had opgedaan in Brazilië uitmaade goed van pas. Dus eerst in de, de binnendienst, telefonische sales, heel veel met mijn stem gewerkt. Toen dook ik van de telefoon uh, het echte veld in, dus de deur-aan-deur-marketing kwam ik uh, in terecht. Oh,
0: je bent zo vervelend dat je elke keer aanbelde met wil je dit, wil je dat. Ik was die, uh, ik was
1: die man inderdaad, die enge man voor de deur.
0: Ach, je bent... uh, nee ik
1: wilde dat, dat beeld wilde ik heel graag veranderen omdat juist heel veel mensen daar een, een wat minder goed beeld van hadden ja. en vaak ook uh, opgelicht werden aan de deur en ik wilde laten zien dat het ook anders kon. dus dat was een enorme uitdaging uh, ik ben daar uh, nou, dat was echt een hele zware periode tegelijkertijd ook een hele leuke periode want ik ben bij ongelooflijk veel mensen terechtgekomen uh, alle verschillende culturen gezien ik werd uitgenodigd om bij mensen te eten ik uh, ja, toch gek. Dat is echt heel heel erg leuk als dat. Uh, maar wat ik het allerleukste vond, was de connectie die ik met mensen kon maken binnen een hele korte tijd. Want daar zijn technieken voor. Alleen ik was me er toen helemaal niet van bewust wat ik deed. daar dat dat, dat deed ik dat vanuit nature deed ik dat goed. Uh, dus ik kwam heel snel bij mensen op de bank te zitten. En dat is best gek als je aanbelt bij iemand en je kent diegene niet, maar twee minuten later zit je een leuk gesprek te voeren in jouw vertrouwde omgeving. En dan vervolgens tien minuten later, en soms wat langer, sluit je een contract bij iemand af die je nog nooit gezien hebt. Dus, maar wat is nou dat proces wat er tussen zit? En daar ben ik me in gaan verdiepen. Er is heel veel gebeurd, maar daar hebben we nu te weinig tijd voor helaas. Ik ben me gaan verdiepen in het brein. Ja. Dus hoe werkt ons, onze geest? Waarom denken we wat we denken? Waarom doen we wat we doen? Waar komt ons gedrag vandaan? Dan ben ik een gedragstraining gaan volgen. We ben me gaan, uh, flink gaan verdiepen in de sales en de marketing. Dus uh, neuromarketing vind ik heel erg interessant. Wat gaat er in ons om en waarom maken we bepaalde beslissingen? En vervolgens ben ik dat door gaan trekken in uh, de NLP en hypnotherapie. Van waarom maken we nou bepaalde beslissingen die de koers van jouw leven zodanig kunnen bepalen dat je wel of niet gelukkig bent en dat je wel of niet succesvol bent. En zo is dat eigenlijk gestart in Brazilië. Dus met een flink groot verlies, mijn huis wat ik verloor kwam ik in een andere wereld terecht letterlijk de andere kant van de wereld ik kwam terug in Nederland ontdekte dat ik heel graag met mensen wilde werken maar tegelijkertijd ook uh, wilde bijdragen aan anderen echt om, om ze een stap verder te kunnen helpen en ook in die vrijheid te kunnen leven die ik daar uh, ervoer want ik liep daar dagelijks heerlijk om mijn blote voeten uh, als als Tarzan uh, rende ik door de jungle uh, letterlijk om met die kinderen bomen te bouwen en, uh, dat was geweldig Alleen dat had ik in Nederland niet. Eh, maar wat ik wel daaraan overhield was een verlangen om dat weer te creëren. Maar dan zodanig dat ik impact had gemaakt op de levens van vele mensen. Eh, en een, een situatie voor mezelf zou hebben gecreëerd waarin ik gewoon in vrijheid kan leven. En er geen, en, er geen tijd en geen uh, geldproblemen bestaan. En dat is gewoon een weg die uh, ja, voor heel veel mensen uh, vrij lang kan zijn. Want het maakt wel uit waar je vandaan komt. Hè. Jouw overtuigingen zijn weer een hele belangrijke factor in dit verhaal. Dat geloof je. Geloof je dat het niet mogelijk is, dan wordt het helemaal niets. Maar geloof je dat het wel mogelijk is, alleen je weet niet hoe, dan is mijn advies: ga op zoek naar de mensen die dat wel weten. Want die kunnen het je vertellen. En dat heb ik gedaan. En zo ben ik bij heel veel mooie mensen terechtgekomen. Ben ik nu actief als businesscoach en transformatie-expert om ook echt uh, ja, bijdrage te kunnen leveren met mijn ervaring en expertise. En ik heb in de afgelopen jaren ook heel veel mensen... één op één geholpen als uh, hypnotherapeut. Ik ben daar op een gegeven moment master in geworden. En ben uh, ook coaches en, uh, en therapeuten erin gaan begeleiden. Waar ik heel dankbaar voor ben, want ik heb daar heel veel ervaring uh, door kunnen opdoen. En ik ben gaan ontdekken hoe het brein werkt. Dus, uh, dat is iets, ja, daar zal ik niet over uitgesproken raken... maar dat is iets wat ik zo fascinerend vind... omdat je dagelijks... ik weet niet, misschien heb je de uitspraak eens gehoord... maar we, we voeren gemiddeld 30.000 gesprekken op een dag... Eh, waarvan eh, 99% met jezelf...
0: Hmm.
1: <laughs> en 1% met de mensen in je omgeving. En wow. dat is heel interessant. Dus hè, de afwegingen die we continu maken... De vragen die je jezelf stelt. De twijfels die je op een dag hebt. Um, ja, hoe bewuster je je daarvan wordt. Hoe meer focus je kan aanbrengen in je eigen leven. En hoe sneller jij je doelen kan gaan behalen. Op ieder vlak. Nou, daar wilde ik alles van weten. En ik geloof ook echt dat als je ergens goed in wil worden... Um, dan heeft iedereen de potentie om ergens goed in te worden... als je er maar voldoende uren in steekt.
0: Ja. En dat heb ik gedaan. Ja, uh, super man. En je bedrijf, dat heet maximale invloed. Je hebt verschillende dingen gedaan, want je vertelde al eventjes dat je in de sales hebt gezeten, en de training en dat soort dingen. Je hebt ook eigen salesbedrijven gehad, zeg maar, en ook weer, ja, ook weer verloren. Je hebt best wel een turbulent, in die zin turbulent leven, ook al achter de rug. Maar ook met hele mooie ja, ups en ook al wat, wat diepere downs, wat ook weer je ups hebben, hebben gebracht. Hoe ben je uiteindelijk tot, tot maximale invloed gekomen? En waarom heb je voor deze naam gekozen eigenlijk?
1: Ja, maximale invloed. Eigenlijk zegt het het al. Um, ik, ik, ik vind sowieso invloed hebben, vind ik heel erg interessant. Want als jij invloed hebt op uh, jouw denken en jouw doen, jouw laten, ja, dan, dan kun jij de richting gaan bepalen in je leven, maar ook vooral in je business. Ik vind ondernemers heel erg interessant, omdat um, ja, ondernemers over het algemeen hebben veel ideeën en... Als je veel ideeën hebt, dan zitten er ook vaak een aantal goede ideeën bij. En goede ja, ideeën zijn alleen voor mij... maar, hè? Alleen
0: maar, natuurlijk alleen maar.
1: Goede ideeën zijn voor mij ideeën eh, die de wereld ook echt een betere plek maken. En wat ik op een gegeven moment zag, is dat eh, er zoveel ondernemers zijn die ja, het niet redden, omdat ze gewoon, eh, wat ik al eerder noemde, gebrek aan zelfvertrouwen hebben, gebrek aan eh, mogelijkheden, financiële mogelijkheden, de omgeving niet meewerkt. Of, eh, ...beperkende overtuigingen hebben... ...waardoor dat goede idee... ...wat misschien wel een geweldig of een briljant idee is... Wat, dat, uh, ...wat uiteindelijk daardoor niet tot stand komt. En daar wilde ik wat aan doen. En daar moet je dus invloed op hebben... ...om daar iets aan te kunnen doen. Dus dat stuk business vond ik heel erg interessant. En anderzijds zag ik hoe belangrijk de mindset is... ...en dus invloed hebben op jouw gedachten... ...en jouw gevoel... En zo kwam ik op maximale invloed. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat je maximale invloed op jouw leven hebt? Ja, zo, zo is die naam ontstaan. Uh, en daar is ook een model wat ik op een gegeven moment heb ontwikkeld uh, uitgekomen. Dat noem ik uh, het SMS-model. SMS-module of formule. Uh, wat voor mij staat, ik moest denken aan uh, 15 jaar geleden... dat de mobiele telefoon uitkwam. En dat we sms'jes verstuurden naar elkaar. En dat was dan de meest effectieve manier om een boodschap over te brengen. Je zat zo in de broekzak van een ander. Ja. Nou, daar had je geen andere methodes voor. Behalve methodes waar je misschien wel een klap in je gezicht voor kreeg. <laughs> <laughs> maar dit was zo effectief. En op een gegeven moment kwamen er allerlei verschillende mogelijkheden bij. En daardoor zag ik ook dat door de vele mogelijkheden, dat op een gegeven moment heel veel mensen door de bomen in het bos niet meer zaten. En hoe kun je nou jouw boodschap zo effectief overbrengen? En toen ben ik gaan brainstormen en gaan creëren en ontwikkelen. En daar is het sms-model uitgekomen. En dat staat voor storytelling, mindset en sales. En ik zag dat dat drie ingrediënten zijn, die eigenlijk iedere ondernemer onder de knie zou moeten hebben om ook daadwerkelijk een succesvolle organisatie, een succesvol bedrijf op te kunnen zetten. Want storytelling, hè, dat is enerzijds jouw interne story. Wat vertel jij jezelf? Geloof je dat je dat doel kan behalen of niet? Uh, maar tegelijkertijd ook, wat geloof je over uh, jouw product, over jouw klanten, um, over überhaupt ondernemerschap, over het succes, over vrijheid? Is het allemaal mogelijk voor jou? Of zit er nog iets in de weg? Dan vervolgens... Het verhaal, storytelling, dus het verhaal om jouw product of dienst. Dat het duidelijk wordt voor jouw klant wat je doet. Want als dat niet duidelijk is, ja, dan wordt het ook een, een moeilijk verhaal om klanten aan te trekken. Die mindset, nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dat is iets wat je altijd meeneemt. En sales, ja, hoe verkoop je dat verhaal wat je hebt gecreëerd? Hoe verkoop je jezelf en jouw product of jouw dienst? Als je dat niet kan... Dan wil het niet zeggen dat je, euh, dat, je, dat je een verloren zaak bent. Nee, dan moet je gewoon zoeken naar iemand die dat wel goed kan. En dan heb je het ook wel over een stukje investeren. Zoek dan de mensen die je daarbij kunnen helpen. Dat wat jij nog niet zo goed kan. Maar dan word je er vanzelf ook beter. Nou goed, zo, zo, zo is dat ontstaan. Zo is maximale invloed ontstaan. Eh, waardoor ik ook echt geniet om mensen te helpen met die maximale invloed. Ik wil niet zeggen dat ik overal met iedereen op ieder vlak werk. Ik kijk echt naar waar sta je op dit moment en ja. wat heb je nu nodig. Um, en dus dat start ook vaak met een, uh, een open gesprek. Ik noem het een, een blueprint voor succes goal, waarin ik een gesprek heb met, met ondernemers om te kijken wat nou de beste strategie voor jou is vanuit dit startpunt. Want we staan allemaal op dit moment ergens, maar we hebben allemaal wat anders nodig.
0: Mm -hmm.
1: Dus vandaar maximale invloed en uh, mijn maximale antwoord.
0: Ja, ja super, 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 mooi. Nee, maar mooi om ook te horen uh, waar, waar het vandaan komt en hoe je daarin staat, zeg maar. En hoe die me methodiek die je daarvoor gebruikt ook uh, aan bijdraagt, uh, denk ik. En wat ik denk heel erg mooi is, is he, je hebt elke keer over die mindset, zullen we maar zeggen. Over die interne story, die externe story. En natuurlijk weet je, voor ondernemers, sales is gewoon... Ja, zonder betalende, geen betalende klanten heb je gewoon geen bedrijf. Dus sales doen, en dat vinden veel mensen toch lastig, hoor. Dat hè, de ver, zichzelf verkopen. En dat heeft ook allemaal weer met die stories te maken. Ook weer met die mindset te maken. Dus ja, zo waardevol, zeg maar, wat je daarin eh, in doet en betekent, denk ik. Want, ja, dat merk ik ook, je kunt de mooiste strategieën bedenken. De mooiste plannen die echt super zijn. Maar ja, als die interne story gewoon niet klopt, als die mindset gewoon niet klopt heb je er gewoon helemaal niks aan. Want dan gaat het gewoon niet gebeuren, zeg maar. Dus ja, ik, ik denk dat het zo belangrijk is om, om dat goed op orde te hebben. Om vervolgens ook echt die stappen te kunnen zetten, zeg maar, in je ondernemerschap. Eh, en daar naartoe te gaan waar je naartoe wil gaan. En ik geloof er echt in dat we allemaal... Hè, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stories. Elk, op elk niveau wat je weer verder komt, ontstaan er weer nieuwe stories, zeg maar, in je hoofd. Die weer beperkingen opleveren, maar die ook weer doorbroken moeten worden. Maar ook die weer gaan helpen om weer die volgende stap te maken. Dus je blijft altijd in ontwikkeling. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is... dat er ook gasten zijn, zeg maar, zoals jij... die daar juist bij helpen. Omdat dat gewoon zo essentieel is, weet je. Want ja, je kunt je nog zo'n goed verhaal hebben... en nog, nog zulke waardevolle producten. Maar als het gewoon bij jou niet klopt, weet je... dan gaat het gewoon niet werken. Dan gaat het gewoon niet werken. Het, het komt zo nauw allemaal uh, sluitend op elkaar aan dat die basis zo belangrijk is. Dus daarom ja, vind ik het echt super waardevol om dit, uh, dit, dit uh, interview te doen. En ik hoop dat mensen die ook luisteren denken... ah oh ja, shit man, ja, dat klopt ook inderdaad. Die mindset is zo belangrijk. Kun je nog wat vertellen over waarom die mindset... en wat is, wat is het nou eigenlijk precies? En, en um, ja, als je kijkt naar mindset en die overtuigingen die we hebben... Kunnen we het eigenlijk überhaupt wel oplossen? Of zijn we gewoon überhaupt verloren, zeg maar? Hebben we er gewoon, is het gewoon jammer eigenlijk? Is dat gewoon het mens zijn? Of... Nou ja, neem ons eens mee daarin, zeg maar, uh, in, in, in dat mindset gedeelte.
1: Ja, om mindset uit te leggen, dat is misschien ook wel een goede, want uh, het is zo'n begrip geworden tegenwoordig. Ja, mindset is belangrijk, hoor je vaak. Ja. Alleen, wat is mindset nou eigenlijk? Precies, ja, mooie als je, vraag. Als je dat gaat ontleden, uh, uh, je, je hebt mind en je hebt set. Dus de manier waarop jouw mind werkt, voor jou. En uh, wat ik heel interessant vind, en een van mijn grote uh, inspirators, helaas overleden, maar is altijd en nog steeds geweest, uh, Jim Rohn. En uh, hij had een hele mooie uitspraak. En hij zei, it's, in, in het Engels, hij zei, it's not the blowing of the wind that determines our future. The same wind blows on us all. It's the set of the sail. That determines our future. Dus met andere woorden, waarom ik dat zo mooi vond, wat hij zegt... is, we hebben allemaal te maken met wind. Dezelfde wind waait om ons allemaal. Dus het is niet de wind die bepaalt waar jij heen gaat in je leven. Het is de manier waarop jij jouw zeilen spant in die wind... Die bepaalt waar je heen gaat in je leven. En voor mij is dat een hele mooie eh, ja, eigenlijk uitleg van wat mindset is. Het is de manier waarop jij jouw zeilen spant. Eh, alleen het spannen van die zeilen, spreekwoordelijk natuurlijk. Maar dat is iets wat je op zoveel verschillende manieren kan doen. En eh, daarom is mindset ook zo breed. Je kan je op heel veel verschillende manieren je jezelf ontwikkelen. Maar des te meer jij snapt uh, hoe jouw, laten we zeggen, jouw zeil in elkaar steekt... en hoe je die op zo'n danige manier kan spannen... dat die, welke wind er ook waait, precies jouw koers aanhoudt... ja, dan heb je gewoon jouw mindset volledig onder controle. Alleen nu is de vraag, kun je jouw mindset volledig onder controle houden? Want um, <laughs> je stelde net, mooi, zijn we verloren en zijn we overgeleverd aan de omstandigheden... Of niet. Kijk, het lastige. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om daar meer over te verspreiden. Is dat je kan, je kan het allemaal leren. Je kan nog zoveel boeken lezen. Je kan het allemaal absorberen. De beste informatie. Alleen wat we, nooit, wat we nooit uitschakelen, gelukkig ook, zijn emoties. En dan weet je het allemaal. Maar dan gebeurt er in één keer iets verschrikkelijks. En dan in één keer krijg je te maken met emoties. En wat dat voor heel veel mensen doet, is het veroorzaakt kortsluiting. En in één keer kan je alles zijn vergeten wat je geleerd hebt. En dan is de vraag, hoe ga je om met dat wat je nu meemaakt in je leven? Het, ik het doet me denken aan het jaar 2004, waarin ik mijn huis verloor. Ik, ik zat letterlijk te kijken naar mijn huis, hoe het afbrandde. En alles wat ik bezat... Dat, dat, dat letterlijk het branden onder mijn ogen, branden het weg. Nou, dat is iets heel geks, want dat is iets wat je, waar je je nooit op kan voorbereiden, maar het gebeurt wel. En de manier waarop ik um, ja, mijn mindset op dat moment bepaalt hoe ik daarmee om kan gaan, ga ik kijken naar alles wat ik verlies, en ga ik kijken naar hoe verschrikkelijk het is, of ga ik kijken naar uh, wat ik daaruit kan leren. Wat, wat wil dit mij vertellen? En dat is iets wat in het heetst van de strijd... letterlijk op dat moment wat het heel heet in mijn huis... maar dat zou ik op zo'n moment misschien niet direct kunnen bedenken. Want die emoties die zijn zo hoog... en je wordt zo overweldigd met iets waar je niet op voorbereid kan zijn... Dat, um, ja, de, dat je ook niet direct jouw mindset zo scherp hoeft te hebben... dat je niet eens die emotie voelt. Want dat is ook menselijk. Hè? Dat moet er ook zijn. Dat als er dingen gebeuren, uh, dan... dan Emoties zijn er niet voor niets, zeg ik altijd. Laat ze er ook zijn, alleen bepaal wel op een gegeven moment hoe lang je die emotie er laat zijn. En daar komt mindset bij kijken. Hoe kun jij op een zodanige manier naar omstandigheden en naar dingen kijken, dat het je niet te lang belemmert, maar dat jij jouw doel kan voor, voor ogen houdt en kan, kan gaan realiseren, ondanks wat er gebeurt in je leven? En dan heb je het over het leven, of het maakbaar of stuurbaar is. Nou, dan is het volledig stuurbaar. En dat doet me denken om hem uh, compleet te maken. Want dat gebeurde ook in die periode dat ik mijn, uh, mijn huis verloor. Uh, nee, dat is niet waar. Twee jaar later had ik een bedrijf. Uh, dan ga ik de details nu even besparen. Maar dat is op een gegeven moment niet goed gegaan. Ik was uh, op dat moment nog niet klaar. Ik, ik had een grote organisatie opgebouwd, maar er gebeurde iets verschrikkelijks. En ik was nog niet sterk genoeg om dat... Uh, ...door te, te trekken. Dus ik verloor mijn bedrijf. Alleen, ik las in die periode een boekje... ...en dat heette Zen and the Art of Happiness. Een mooie titel, uh, geschreven door Chris Prentice. En dat was een dun, rood-oranje boekje. En daar stond een, een, een hele hoop wijsheid in. Maar uh, iets wat ik daarvan onthield, dat was... ...alles wat er gebeurt in je leven... ...dat is het beste wat je kan overkomen... Nou, dat is een, een flinke uitspraak, kan ik je vertellen. Uh, en ik weet zeker dat er voldoende luisteraars zijn die dit nu horen. Die denken van, wat een grote onzin. En dat dacht ik toen ook. Ik denk, hoe kan nou alles wat je overkomt het beste zijn wat je overkomt? Totdat ik, op dat moment snapte ik dat niet. En ik vond het ook echt onzin. Ik gooide een boekje in de, in de hoek van de, de kamer. Maar maanden later las ik dat boekje weer. En toen waren bij mij de emoties gedaald. Dus ik was weer uh, redelijk relaxed. Ik las dat boekje weer en in één keer viel dat kwartje. En toen snapte ik wat daarmee bedoeld werd. En er werd niet zozeer mee bedoeld dat ook letterlijk elke gebeurtenis het beste is wat je kan overkomen. Want ik was toevallig in die tijd ook een goede vriend van mij verloren in een auto-ongeluk. Dus dat was zeker niet het beste wat me kon overkomen. Alleen achteraf gezien werd daarmee bedoeld, en dat snapte ik toen pas, dat je ook anders naar situaties kan kijken en kan gaan kijken naar wat kan ik eruit halen. Het is nu gebeurd. Ja, er zullen allerlei verschillende en vaak ook hele vervelende emoties uh, bij komen kijken. Alleen, wat kan je eruit leren? En hoe kan je ervoor zorgen dat toch, ondanks dat dat gebeurd is, dat het jou kracht en energie geeft en dat je er iets van leert, waarbij je misschien nog veel meer succes, geluk en, en vreugde in je leven gaat ervaren dan dat je op dit moment hebt gedaan. En dat zie je vaak terug bij mensen die uh, iets heel ergs meemaken. Die in één keer zich realiseren van, shit, het leven is eindig. Ik, ik moet er nu alles van maken. Eh, maar zich dat pas realiseren op het moment dat er iets ergs gebeurd is. Nou, dat vond ik... Eh, eh, voor mij was het... Er zijn allerlei fases geweest waarin ik te maken kreeg met mijn mindset. Waarin ik ook ontdekte dat ik eh, me daarin wilde ontwikkelen. Ik, ik, ik moest en zou dat weer op een gegeven moment een, een missie, een obsessie van mij. Ik wil alles weten van mindset. Mijn, mijn boekenkast staat ook vol met mindset boeken. Zelfhulpboeken. En uh, wat ik al eerder aangaf, ik gaf op een gegeven moment uh, lezingen over de, de law of attraction, de secret. En uh, ja, ook arts en Aan, mevrouw, weet je, we zijn ons, ons daar enorm in gaan verdiepen. Waardoor we nu ook uh, ja, zoveel kennis hebben dat we anderen daarmee kunnen helpen. En dat we ook herkennen waar mensen op dit moment in hun leven staan. In welke fases ze zitten. Want we gaan eigenlijk allerlei fases doorheen. En ja, als, je weet, als je een beetje weet, of heel goed weet, hoe jouw brein werkt, dan kun je echt wel heel erg uh, sturen waar je heen wil. Ja... Dus ja, dat, dat is mindset. Ik, ik kan er heel veel over vertellen, maar ik denk dat de uitleg van mindset de strekking wel duidelijk is. De manier waarop je omgaat met jouw gedachtes. En dat kun je op heel veel verschillende
0: manieren doen natuurlijk. Zeker, zeker. En ik denk dat het ook heel mooi is wat je benoemt, zullen we zeggen, is dat, uh, dat, dat het dus niet de maakbaarheid is, maar de stuurbaarheid. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie conc conclusie, maar een hele mooie inzicht eigenlijk. Het leven uh, kun je sturen. Maar ook dingen overkomen je. Dat, hè, soms overkomt je iets... waardoor je leven op je kop kan staan. Hè, zoals je, als je huis in de brand staat... of zo'n vriend uh, overlijdt dan. Ja, dat, dat overkomt je gewoon. Weet je? Dat, dat, dat verzin dat, dat je niet, zeg maar. Dus dat, alleen, je kunt natuurlijk wel sturen... hoe je daarmee omgaat. En um, ik denk hoe... Uh, je, hebt een, je hebt altijd een keus. Hè, dus dat vind ik ook het fijne als mens zijnde. Je hebt altijd een keus. In elke situatie hoe je daarmee omgaat. Maar die emoties, die zijn zo belangrijk. En ik herken dat ook bij mezelf, als ik kijk gewoon de Pieter van tien jaar terug, zeg maar, en de Pieter van nu. Dat is een totale andere. Maar daar is ook natuurlijk gewoon keihard aan gewerkt om te ontdekken dat die emoties natuurlijk goed zijn, maar dat je ook je... Eh, wat ik in het verleden heel vaak deed, is dat ik me liet meenemen door die emoties, en dan vaak negatieve emoties, en dat, dat me dat uiteindelijk niet, niet hielp. Dus dan overkwam me iets, weet je, en dan werd ik daar slachtoffer van, dan baalde ik daarvan, en dan kon ik ook echt heel zielig en eenzaam op de bank gaan zitten, chips eten s'avonds, zeg maar. Weet je, om maar te, te laten merken hoe zielig ik eigenlijk wel niet was, zeg maar. En daar kon je natuurlijk niet verder mee. En op een gegeven moment heb ik natuurlijk geleerd door trainingen, door veel te investeren, uh, ook een heel, heel blij met een vrouw, zeg maar, die er totaal anders in staat, die op een gegeven moment ook mij niet meer op die bank liet zitten, zullen we zeggen. Uh, hebben, op een gegeven moment heb ik ook ontdekt dat... Oké, okay, weet je, dingen overkomen je. En tuurlijk, je mag boos zijn. Je hebt emoties. Die moet je ook echt uit te zullen zeggen. Want dat, eh, anders krop je het op en dan gaat het naar binnen. En ik denk dat dat ook niet goed is. Alleen, er komt natuurlijk een punt dat je moet gaan nadenken over... Oké, okay, maar wat kan ik nu gaan doen wat me wel gaat helpen, zeg maar. Dus wij hebben bijvoorbeeld ook... Annemieke en ik hebben bijvoorbeeld ook afgesproken de 90-seconden-regel. Dat eh, ik, bijvoorbeeld, eh, ik heb een hekel aan als bijvoorbeeld apparaten niet doen wat ze moeten doen. Dus stel dat deze computer niet doet waarvoor die gemaakt is... En uh, ja, dan, dan, dan raak ik daar een beetje van gefrustreerd. Een heel klein beetje. Of twee kleine beetjes. Wat ik dan vaak ga doen natuurlijk... is dan 60 keer dezelfde handeling uitoefenen. En dat helpt natuurlijk niet, want het doet het niet, zullen we zeggen. Dus hè, dan kan ik daar natuurlijk helemaal in zitten. Nou, dat is even een, pra een praktisch simpel voorbeeldje. Maar door te zeggen van... hé, hey, je hebt 90 seconden... dan mag je helemaal uh, boos zijn, gefrustreerd zijn, dat soort dingen. Maar daarna stop je en ga je nadenken... oké, okay, wie kan mij hierbij helpen wat kan ik nu anders doen, zeg maar, om een ander resultaat te behalen... en wat wil ik wel bereiken in plaats van niets zullen zeggen. Maar? En we zijn natuurlijk ook mensen... Dus af en toe krijg ik natuurlijk ook wat commentaar van Annemieke... dat ze zeggen, ja, hey, die 90 seconden, die waren twee uur geleden al voorbij. Hè? Dus, uh, maar het helpt wel, weet je. Dus als ik kijk naar de, naar de, ja, de bounce rate, zeg maar... Dus, dus het, zeg maar, weer terugveren zeg maar, in die emotie. Dus je overkomt je iets, iets waar je, waar je, ja, wat je raakt... Of waar je van, echt van even uit het veld bent geslagen dan merk ik zeg maar dat waar ik vroeger echt soms weken nodig had om weer terug te komen... dat dat nu gewoon in, vrij snel, dat dat soms al in een uur of in een paar seconden... echt al weer positief de emotie anders kan neerzetten om een beter resultaat te halen. Want ja, het, 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 hè, tuurlijk moet je die emotie aandacht geven... maar je moet ook kijken van wat kan ik doen zeg maar om weer verder te komen. En ja, dat is zo waardevol als je, daar, als je dat uh, kan toepassen. Ja, dat heeft mij op zoveel manieren ook in mijn leven gered zeg maar anders was ik nu nooit geweest waar ik, ben, waar ik nu ben, zeg maar. Dan, uh, ja, dat, dat, dat heeft me heel vaak zo belemmerd. Ik, ik denk wel eens dat ik bewust soms, soms wel eens... Me, de groei van mijn bedrijf en mijn eigen potentie... door juist, zeg maar, erin te blijven hangen... enorm heb gestagneerd, zeg maar, uh, hierdoor. En ik denk juist, doordat wat jij ook aangeeft, zeg maar... En dat, dus dank je wel ook daarvoor, is... ja, weet je, je, je kunt het gewoon... je kunt het sturen. Je, jij kan bepalen hoe die zeilen, zeg maar... ...op die wind gaan, zullen we zeggen. Hè? Dus ook tegen de wind in kun je ook zeilen, zullen we zeggen. Dus ja, super waardevol, denk ik.
1: Ja, zeker. En, en ik denk dat het ook goed is om je te realiseren... ...dat die wind, die staat symbool. je, je hebt allerlei verschillende soorten winden. Je hebt een economische wind, je hebt een, een relationele wind. En zo heb je op ieder vlak, heb je die wind. We komen er ja. allemaal tegen. Maar ook op ieder vlak kun je je leven sturen. Zeker. En, en wat jij ook heel terecht net zegt in je verhaal, kijk, het is niet, uh, net als succes, het komt niet van de een op de andere dag. Ik moet denken aan, aan, aan Tony Robbins, die klinkt nog steeds, die galm nog steeds door mijn hoofd, en toen ik daar in, in Londen, vijf dagen bij hem, die enorme zaal stond, ja. die zei, Lekker. repetition is the mother of all skill.
0: Ja, ja, zeker, ja. <laughs> uh,
1: dus weet je, hoe vaker je iets herhaalt, des te sterker je erin wordt. En des te meer je in het gaat geloven. Het gaat om de overtuiging. Het gaat om de vaardigheden die je zelf wil aanleren. En dus ook dit, mindset. Het is, niet iets, het is niet één boek wat je leest en in één keer denk je dat je het allemaal weet en kun je het. Maar het is, net als jij en ik, iedereen, en ik denk dat dat wel een belangrijk en ook een goed besef is, dat we allemaal onze ups en downs hebben. En ook, ook, ook ik, hè, ik vertel nu een, een, een aantal dingen over waar ik nu sta en waar ik nu mensen mee help. Maar ik ben ook door een hele hoop shit heen gegaan. En ik heb, ik heb ook een dag meegemaakt dat ik wakker werd. En dat ik echt voor het eerst in mijn leven destijds dacht, weet je, als vandaag gewoon het licht uitblijft,
0: dan is het maar goed. Ja, ja. En
1: dat is zo verschrikkelijk en dat is echt rock bottom, dat je... Eh, dat, dat er zoveel tegen zat. Want dat was in de, in de periode dat ik mijn bedrijf was verloren. Uh, althans, ik, ik, ik zou me eigenlijk failliet moeten laten verklaren. Dat is niet gebeurd. Ik, heb, uh, ik was te trots. Ik, kon mijn, ik had destijds 30 mensen bij me werken. Ze dus konden het niet over mijn hart verkrijgen om ze op straat te zetten. Dus ik heb die schuld meegenomen. Maar uh, dat was onder andere gebeurd uh, omdat mijn, uh, mijn, mijn goede vriend en collega uh, overleed. En het hele bedrijf daardoor op zijn kop stond. En ik kon, ik kon dat gewoon niet handelen destijds. En financieel gingen we binnen één maand enorm achteruit. Ik bouwde een schuld op, ik kon mijn mensen niet betalen. En als er een financiële druk ontstaat, die elke dag heftiger wordt, en tegelijkertijd met, in mijn geval, met een bedrijf te maken, waarbij 80% niet kwam opdagen, en de 20% die er nog was, gewoon geen resultaten binnenhaalde, waar ik één op één uh, van afhankelijk was. Want ik zat in de sales. We deden direct sales. Als er geen resultaten waren, dan had ik geen omzet. Maar moest ik die mensen wel betalen? Um, en dan gaat ik heel hard met 22 mensen op de payroll en, en acht freelancers. Dus dat was iets wat zoveel impact op mij had op eigenlijk ieder vlak in mijn leven. Niet alleen financieel, maar ook uh, in mijn, mijn relatie. Dus uh, dat, nou, dat is echt niet leuk, thuiskomen. Uh, maar dat is ook zeker niet leuk als je een man hebt die op deze manier thuiskomt... Hè, met zo'n gezin. Mm, ja, tuurlijk. Ja. ochtends vroeg de deur uit en s'avonds heel laat pas terug... dat ik ook echt op dat moment naar alternatieven ging zoeken. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, nou ja, goed, weet je, voor de ene is dat niet het slechte pad... voor de andere is dat wel het slechte pad. Maar ik heb in, in die periode heel veel gebloot bijvoorbeeld om echt even een moment voor mezelf te zoeken en eruit te stappen. Nou, ik heb ook ontdekt dat dat het niet was. Hè, ondanks dat het voor mij destijds altijd heel veel rust <laughs> ja, ja. was, het, eigenlijk, het was het was niet de uitkomst die ik nodig had om uit die situatie te komen. Het was alleen het onderdrukken van wat ik op dat moment voelde. Ja. En zo heb ik allerlei verschillende wegen bewandeld om te ontdekken van wat is nou wel de juiste weg en hoe kan ik nou met uh, ja, hoe kan ik nou zo effectief mogelijk omgaan met de gebeurtenissen en omstandigheden in het leven en daar heb ik echt wel heel veel shit voor moeten meemaken dus het is niet uh, iets wat, wat wij of het is niet alleen maar een halleluja uitkomst en, en, en <lacht> lachen en brullen maar gaan door die moeilijke momenten nadenken over oké, okay, maar wat, wat, wat kan ik hier uithalen zodat het niet voor niets is geweest en dat vervolgens weer implementeren in je leven als er weer iets gebeurt. Want het is gewoon, eh, nou, ik wil niet zeggen dat je moet wachten tot er weer iets gebeurt in je leven. Nee. Maar het gaat wel gebeuren. En dat is niet om een verkeerde suggestie mee te geven. Maar het is gewoon het verloop van je leven. Weet je, hier hebt ups en downs. En als je kijkt naar die, uh, die heartbeat, zo'n zo zo metertje wat op en neer gaat dan is het maar goed dat het op en neer gaat... want als hij stilstaat, dan ben je dood. Ja, dus dat precies. Is, ja, dat, dat is ook niet hoe je leven wil leiden. Nee, nee klopt. Um, klopt. En, en, en dan kan je maar beter leren omgaan met moeilijkheden in je leven... zodat je daar sneller uit kan komen... en dat je er sterker van wordt... zodat de moeilijkheden en de, de minder leuke momenten... dat die steeds minder erg worden. Of dat je er steeds sneller uit kan komen. En dat vind ik gewoon een heel mooi proces...
0: Ja, superman. Echt heel erg mooi. En ook, ook mooi de kwetsbaarheid die je hierin deelt, zeg maar. Want ik denk dat dat ook zo herkenbaar is. Hè? Want het lijkt soms zo, uh, hè? als je vaak naar de buitenkant kijkt, dan denk je van, ja, weet je, deze mensen die zijn soms geboren om met een gouden lepel, weet je, in de wieg. En dat gaat vanzelf. Dat lijkt soms. Alleen, dat is, ik, ik vind ook mooi, ik heb de laatste keer op social media of zo, of een tijd terug al ergens een plaatje gezien van zo'n ijsberg over succes. Hè? En dan zien we natuurlijk, we zien vaak alleen de buitenkant, hè? de top, de mooie auto of... Het huis of whatever, zullen we zeggen. Maar we zien niet de onder, zullen we zeggen. De struggle, het falen. Je bent een keer failliet gegaan door de, de situatie van het overlijden... van dus die vriend en, en collega. Wow, weet je. Hoe kom je daar overheen, weet je. Dat, ja, ik begrijp dat helemaal, dat je dan alles kwijtraakt. Ja, dat heeft natuurlijk effect op alles en iedereen. Op je relatie, op wat dan ook. En toch is het je gelukt om er doorheen te komen. En ja, dat is denk ik ook de kracht van het leven. En als je dan ook het over die heartbeat, zullen we zeggen, is... Ja, die gaat omhoog, dan gaat hij even een klein beetje naar beneden, dan een stukje recht, en dan weer omhoog. En, dan... en dat is het denk ik ook, weet je. Dat is denk ik ook leven. Alleen, ik vind het heel erg mooi om gewoon wel te concluderen, je hebt nog steeds de mogelijkheid om in die heartbeat, zeg maar, of je nou in die high zit, of in die low, zeg maar, of even in de, in, 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 de, in de streepje van het op een plateau zitten, je hebt altijd de mogelijkheid om te bepalen, zeg maar, om te sturen op, de, op het resultaat, zeg maar zeggen. Hoe ga je ermee om, wat ga je wel doen en niet doen? En dat hoor ik jou eigenlijk ook, uh, ook zeggen. En uh, er is geen vanzelfsprekendheid, want het is gewoon leven. Hè? Dus leven uh, is gewoon wat, wat, wat gebeurt. Um, en, en je kunt sturen, zullen we zeggen. En ik vind, dat een, ik vind dat altijd een hele bevrijdende gedachte, zeg maar, dat dat uh, ook kan. En dat je daar ook altijd mogelijkheden in hebt om uh, dat uh, te kunnen doen. Dus dat is heel, uh, heel waardevol. En dank je wel ook voor, uh, voor het delen hiervan. Want ik denk dat dat voor mensen ook heel, uh, denk ik, waardevol. Misschien zijn er nu ook wel mensen die luisteren die juist, zeg maar, in dat dieptepunt zitten... En hier ook, ik hoop dat ze hier ook uithalen van, ja, weet je, ook al zit je in die dieptepunt, weet je, er is altijd weer, dat is ook het mooie vind ik van, als je kijkt, zeg maar even die heartbeat waar we je even meeneemt, als je in dat puntje daarna, daarna klapt die ook weer omhoog, want zo werkt leven ook, weet je. Dus dat is heel erg mooi, vind ik dat ook inderdaad, dus uh, ja, super tof. Hey, wat ik ook heel erg bijzonder aan jou vind, is dat als je kijkt, en je helpt hier natuurlijk ondernemers mee, en eh, het gaat natuurlijk heel vaak over die interne story en extern, en de, 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 de sales die uiteindelijk daaruit voortvloeien, en de mindset. Maar wat jij ook doet, eh, en dat zie ik weinigen tot bijna niemand doen, is dat jij zegt van als je bij mij eh, in een traject ingaat, we gaan zeg maar, doorbreken van die dingen die je tegenhouden dan garandeer ik je ook 100% resultaat, zeg maar. Dus uh, hey, je betaalt natuurlijk goed voor je diensten, want dat is het ook absoluut waard. Uh, maar je zegt ook van, joh, weet je, ik ga net zo lang met je door. Het maakt mij niet uit wat er voor nodig is. Uh, uh, maar wat er ook gebeurt, 100% resultaat. Wauw. Vertel eens, hoe, uh, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe En waarom, zeg maar? Uh.
1: Ja. ja, dat is een, uh, een uitspraak die veel mensen mij hebben afgeraden. Um, ...maar die ik heel erg belangrijk vind. Uh, en, en eigenlijk, kijk... ...als we het hebben over dienstverlening... Kijk, ...natuurlijk is het niet zo dat iedereen... ...in iedere situatie altijd geholpen kan worden. He, so, so, soms uh, is er een situatie waarin dat gewoon... Um, ...niet mogelijk is. En het kan zijn dat het niet het juiste pad is... ...of omdat iemand... ...maar vaak zie ik als het niet mogelijk is... ...is omdat iemand zelf niet wil veranderen. Het kan zijn dat je een bepaalde identiteit hebt aangenomen voor jezelf, waar je, je eigenlijk heel erg prettig bij voelt, maar eh, waardoor je misschien voor de buitenwereld een probleem hebt. Dat zou kunnen. Hè? En, en, en ik zal het zo meteen ook even toelichten, want ik heb in het verleden, ik, ik help al jarenlang mensen met angsten, eh, fobieën, eh, trauma's, verslavingen. En ik heb ook wel eens bijvoorbeeld iemand gehad die wilde stoppen met roken. Nou, ik heb zelf ook gerookt, ik ben ook gestopt, na een, een periode van tien jaar. En dat heb ik van de een op de andere dag gedaan, pas, in één keer. En dat is voor heel veel mensen fascinerend, als ze dat horen. En ik, hoe kan dat nou? Weet je, heb je dat, is dat niet lastig geweest? Hoe is dat dan? Maar uiteindelijk is het het vinden van de juiste knop. Nou had ik op een gegeven moment iemand bij mij, en die hoorde het verhaal ook, en uh, die kwam bij mij en, en die zei, ja, ik, ik wil stoppen met roken ik zeg weet je dat zeker? Zeg, nou eigenlijk wil mijn vrouw dat ik stop met roken. nou zeg ga maar weer naar huis, dan zijn we uitgesproken. Dus hij kijk me aan, hij zegt nou ga maar weer naar huis. Ik zeg maar ik ben hier toch om te stoppen met roken. Ik zeg, ja jouw vrouw wil dat je stopt met roken, maar wat wil jij? Ik zeg, nou ja in alle eerlijkheid ik vind het wel wel lekker eh, te roken. en hier zit iets belangrijks, want op het moment dat je uh, een verandering wil, dan moet jij ook echt met iedere vezel en cel van je lichaam, moet je die verandering willen. Ja, en dan, als dat zo is, dan garandeer ik je 100% dat ik je help naar het resultaat dat je wil. Simpelweg omdat ik weet, uh, kijk, door de jaren heen heb ik een handleiding voor je brein gecreëerd. Dus ik weet als gids, noem ik dat dan, uh, hoe ik jou zo kan begeleiden naar die knop die je ooit in je leven hebt omgezet, waardoor je hè, iets bent gaan doen wat eh, niet handig was. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld een angst hebt gecreëerd. Nou, Dat is niet iets waar je mee geboren bent, maar dat is iets wat je gecreëerd hebt. Niet bewust, maar in dat onderbewuste deel waar die, hè, die 11 miljoen bits aan informatie wordt opgeslagen. Dat is ook dat gedeelte waar wij patronen installeren, Um, die soms heel handig zijn. Bijvoorbeeld als jij uh, uh, als, als kind je leert aankleden. Dan de eerste keer, misschien heb je dat wel voor je, dat beeld... dat je je broek wil aantrekken en die pijp gaat over je hoofd heen. En uh, dat zijn ook wel die Funniest Home video's. Maar als je eenmaal weet hoe het werkt, dan hoef je er niet meer over na te denken. Dus dat patroon, dat is geïnstalleerd van je aankleden. Nou, dat geldt ook voor de eerste keer de deur open doen, die hendel gaat niet naar beneden, maar die gaat alle kanten op, totdat je eenmaal door hebt, oh ja, die deurhendel moet naar, in veel gevallen dan, naar beneden, en dan moet ik trekken, en dan gaat die deur open. Nou, dat is ook weer een patroon wat je hebt opgeslagen in je onderbewuste. Dit gebeurt ook met angsten, dit gebeurt ook met fobieën, dit gebeurt met trauma's, want het is niet zo dat je geboren wordt met een trauma. Althans, eh, er zijn... Eh, Verschillende gedachten over. Sommige mensen hebben het wel eens over het, het erven van bepaalde trauma's. Eh, en ook dat kan een waarheid zijn. En ook daar help ik mensen mee. Alleen laten we er even van uitgaan dat eh, als we het bijvoorbeeld over een trauma hebben. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een auto-ongeluk gehad hebt. Eh, je, je, je zat met eh, twee man in de auto. Eh, beiden hetzelfde auto-ongeluk. De ene die komt er eh, zonder kleerscheuren uit. En eh, die rijdt eh, een week later weer in een auto. Maar de ander, die heeft er een trauma aan overgehouden en die durft nooit meer een auto in te stappen. Omdat die bang is dat het weer gebeurd is. Nou, dat noemen we dan, hè, als we het een label geven, een trauma. Want die durft geen auto meer in te stappen. Dat is een moment geweest waarop je dat opgeslagen hebt in je onderbewustzijn. Alleen omdat dat zo'n enorme zee van ruimte is, waar al die informatie in al die jaren tot nu toe is opgeslagen dat het echt een, een, best wel een, een, een hell of a job kan zijn om de juiste knop te vinden. Want waar zit nou dat moment, dat knopje wat je hebt omgezet? Nou, dit geldt voor allerlei patronen en gedragingen die wij hebben. En omdat ik heel veel mensen heb geholpen, heb ik ook patronen ontdekt tussen de manier waarop we informatie opslaan. En hypnotherapie is een fantastische manier om eh, direct toegang te krijgen tot het onderbewustzijn. En uh, onlangs heb ik in een in live item op de radio, bij radio 3FM. Heb ik uh, eigenlijk de kracht van ons onderbewuste bewezen. Ze dus wilden daar een experiment uitvoeren, of ik mee wilde werken aan een hypnose experiment. Om binnen uh, een, een kleine tien minuten de smaak van iemand te kunnen veranderen. Dus live op de radio om iemand iets te kunnen laten eten. Uh, en dat heb ik ook gedaan. Dat is ook een geslaagd experiment geworden. Uh, ...om iemand die nooit tegen pittig eten kon... ...om die in één keer een hete peper te laten eten. Of een, 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 een ui eten alsof het een appel is. Nou, dat gebeurde allemaal zonder problemen. Dus dat kun je ook terugvinden op mijn website...
0: ...als je het leuk vindt om dat terug te kijken. De, DJ, le de DJ leeft nog... Uh... Wat zeg je? De DJ le die leeft nog... Uh...
1: Ja, de DJ leeft nog en, en, en meer dan ooit tevoren. Want die heeft ontdekt... Uh, ...Jamie Reuter is dat geweest... Uh, ...die heeft ontdekt dat, er, dat haar onderbewuste tot veel meer in staat is dan dat ze dacht. En dit gaat om iets heel simpels. Hè? Misschien dat je nu denkt van, ja, maar wat, wat is dat dan? Iets eten wat je, wat je niet lekker vond. Maar als je dat vertaalt naar de mogelijkheden die er dus zijn, dus iets doen waar je eerder niet toe in staat was, dan kan dat ongelooflijk veel mooie kanten op gaan. Denk maar eens aan het, het uitstippelen van, van doelen hè? binnen jouw ondernemerschap. Waar wil je naartoe? En wat is nu de overtuiging, als je even terugdenkt aan het eten... was haar overtuiging, ik vind dat niet lekker en ik kan daar niet tegen. Maar stel je nou eens voor dat je in één keer de overtuiging hebt binnen jouw business... van ja, ik, ik wil wel daar komen, wat ik voor ogen heb... maar ik geloof eigenlijk niet dat het mogelijk is. Dan gaat het ook niet gebeuren. Net als dat zij niet tegen pittig eten kon, bleef dat haar overtuiging... en bleef dat het resultaat wat ze kreeg. Maar stel dat je dat verandert en wat ik dus bewezen heb live op de radio... dat dat binnen 10 minuten al komt. dan nou wil ik niet, trouwens even een disclaimer... ik wil niet zeggen dat ieder probleem binnen 10 minuten is opgelost. Um, hè, wat je al zei, ik, ik zeg ook 100% garantie... Um, maar we gaan door tot dat gewoon het resultaat behaald. is. Dus soms is er wat langer voor nodig. En het kan zijn dat je al... Um, dat, dat een, een probleem zo diep geworteld zit... dat het uh, ja, best een uitdaging is om die juiste knop te vinden. Ja. Alleen... Um, wat ik vaak zie is dat er gewoon veel sneller verandering mogelijk is... dan dat heel veel mensen zich realiseren. En je hoeft niet jarenlang in een traject te gaan... en iedere keer weer die pijn te voelen van dat moment... waarop je dat trauma installeerde onbewust... en iedere keer weer dat moment herbeleven. Dat is niet nodig. En ik wil niet zeggen dat het je niks kan geven... want het kan best fijn voelen om ergens over te praten... en je hart te luchten... en bepaalde emoties even de vrije loop te geven... Maar waarom zou je ze langer vasthouden dan nodig, als ze je niet dienen?
0: Ja, supergoed. En ik denk ook, uh, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar zo'n trauma ontstaat eigenlijk ook in een split second. Hè? Dus uh, dat ongeluk, dat overkomt je, zullen we zeggen. Dat is vaak in een seconde, of wat dan ook, gebeurt het je. Waar, dus ik geloof er ook in, als dat je in zo'n korte periode overkomt, dat had je daarvoor niet. Dus dan zou het ook in zo'n korte periode weer opgelost moeten kunnen zijn. Want waarom zou je 20 jaar vasthouden als het je in nog geen 10, 20 seconden overkomt? Ja.
1: En weet je, wat, weet je wat het antwoord daarop is? Het is gewoon het gemis van die handleiding, van ons brein. Van, hoe komt dat nou? Als, en de meeste mensen denken dat als je eh, 20 jaar lang met dat trauma loopt... Dat je, en dat wordt ook steeds sterker. Hè? Naarmate je dat langer hebt en daar vaker over nadenkt... en, en langer en vaker die emoties voelt dan worden ze sterker. Ook daar geldt weer, repetition is the mother of all skill.
0: Ja, dus ook in de negatieve zin.
1: Ja, 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 het is beide kanten op. En daarom kan iets wat heel erg klein is, kan heel erg groot worden. Zo had ik bijvoorbeeld een, een, een jongen gehad, die ooit vroeger in de zandbak geduwd was, tijdens een verjaardagspartijtje, maar vervolgens die, die, dat incident geleid heeft tot een sociale fobie. Dus uiteindelijk de deur niet meer uit durfde en niemand meer durfde aan te spreken. Nou, daar zit natuurlijk een heel proces tussen. Want, maar het proces wat daartussen zit, dat heet reconsolidatie. Dat is een opeenstapeling van die momenten, waardoor het steeds sterker wordt. En het grappige is, dan denk je, als, als jij nu terugdenkt aan een incident, dan denk jij niet per se terug aan het moment van dat incident, maar je denkt terug aan de laatste keer waarop je terugdacht aan dat incident. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap het. Ja.
1: En die laatste keer waarop jij terugdacht aan dat incident, die is bepalend voor de lading die het heeft. Want als je je op dat moment heel erg goed voelde, terwijl je eraan terugdacht, dan kan het minder zijn geworden. Maar stel je je voor dat je terugdacht op een moment aan dat incident, hè? dat je terugdacht aan dat incident terwijl je je helemaal niet goed voelde, dan komt er nog een schepje bovenop. En zo kan een, een fobie ontstaan. Want eerst is het helemaal geen fobie. Eerst is het gewoon iets wat je niet zo prettig vindt. En misschien vind je een spin bijvoorbeeld eerst een beetje kriebelig. Maar naarmate je dat gaat vergroten in je hoofd, dan kan het in één keer een enorme tarantula worden. En dan vind je het in één keer een monster. En durf je nooit meer van zijn leven in de buurt komen van spinnen. Eh, terwijl als je het relativeert, het is maar een klein beestje. Het doet niemand kwaad. Eh, tenzij het geen tanden heeft natuurlijk. Maar, um, maar ook dan hoeft het niemand kwaad te doen als jij gewoon rustig in kalm bent. En dat is fascinerend, man. Dat is, uh, daar ben ik graag mee bezig om mensen daar bewust van te maken dat, uh, dat eigenlijk allereerst dat we tot veel meer in staat zijn maar dat je helemaal niet die twintig jaar hoeft rond te lopen en ook niet twintig jaar nodig hebt om er weer af te komen. Alleen dat het in die twintig jaar wel versterkt is waardoor er een Keiharde andere overtuiging tegenaan moet komen. En die overtuiging, die is vaak zo heftig en krachtig, dat die in het bewuste gedeelte van ons brein niet gemaakt kan worden, waardoor hypnotherapie zo effectief is, omdat het in het onderbewuste een verandering kan
0: creëren. Super. Ja, dat is, en ik denk dat dit is heel erg waardevol is, denk ik, want ik denk. Um... Dat, dat ieder mens, er me zeggen, hier wel mee te maken heeft, zeg maar. Dus hè, ik zie dat ook echt bij klanten van mij die soms nog... ja, gewoon zulke trauma's uit het verleden hebben opgedaan. Uh, wat als je het echt sec uitpelt, zeg maar, tot wat het daadwerkelijk is... en net zoals zo'n jongen die in de zandbak is geduwd... ja, dat, feitelijk is hij gewoon geduwd. Ja, de, wat, wat, als, je, als, je, als je het gaat uitkleden, de, de, dan kun je bijna afvragen, wat stelt het voor? Weet je, iedereen is wel eens een keertje geduwd. Ja. Maar het is precies wat je zegt. Het is precies, hè, daar is een, een gedachte bijgekomen, een emotie... en dat is opgestapeld door de tijd heen. En daardoor is het inderdaad gewoon die angst geworden... waardoor iemand dus niet tot zijn recht meer komt. Dus daadwerkelijk de talenten die hij heeft, gewoon niet meer kan benutten... en dus zich beperkt, zeg maar, in dat wat hij te bieden heeft aan de wereld. En jij draagt daaraan bij. Ja, dat is natuurlijk super, super fantastisch, zeg maar. Dus ja, ik denk dat het zo waardevol is, is dat de, de kwaliteiten die jij hebt dat daar zoveel mensen mee in aanraking komen... omdat juist dat te doorbreken... en ook dat anders te programmeren letterlijk in je hoofd... doordat je, dat je weer kan gaan functioneren... en weer hè, positief de toekomst in kan, zeg maar. En, en, het, kan, en het kan dus relatief snel ook. Hè? Dus uh, uh, ik zou bijna zeggen van... Uh, ja, uh, probeer het gewoon eens een keer uit. Hè? Laat, laat, je, laat je verrassen of ga die uitdaging een keer aan. Om, hè? Ook als je wat sceptisch als je nu luistert en ja. Allemaal leuke aardig Ook als je er wat sceptisch tegenover staat. Uh, in die zin van... Eh, wat je toch denkt... Nou, nou misschien, misschien, zou, misschien zou het ook echt wel waar wel, wel kunnen zijn eigenlijk. En um, ja, ik vind het wel mooi. Doe, misschien is het ook wel leuk... Uh, ik denk dat je dat filmpje van 3FM... Dat heb jij denk ik vast wel ergens. Um, ja, waar, dat, kun, waar kunnen mensen dat vinden?
1: Ja, je kan dat terugvinden op... Mijn, mijn, mijn website is www.maximaleinvloed.nl Ja, een filmpje terug wil vinden, dan uh, vind je ook op de homepagina middels een knop. Maar als je er rechtstreeks naartoe wil gaan, dan ga je naar maximaleinvloed.nl slash hypnose.
0: Oké, okay, hypnose. Nou, ik neem die ook op in de podcastnotities, dan kun je hem daar nog een keer terug, uh, terugvinden. Ja. Maar, uh, heel erg mooi. En wat ik ook heel erg uh, super tof vind, want in de voorbereiding voor dit gesprek, toen we uh, het erover hoe waardevol het is, zeg maar, dat wat je doet en dat je ook mensen wil uitnodigen dus die, die nu luisteren of kijken, dat je zegt van Weet je, wil je graag een keer gewoon met jou in gesprek hierover, hè, dan ben jij bereid om in je agenda wat tijdstippen vrij te plannen, zeg maar, om dat, die blueprint to success, voor succes, zullen zeggen, waar je gaat kijken van, waar sta je nou, wat houdt je tegen, wat belemmert je, om te kijken van uh, hoe je daar iemand bij kan helpen. Nou, dat vind ik echt super tof dat je dat uh, wil, uh, wil doen, zeg maar. Dus als luisteraar zou ik ook zeggen, een kijker van, maak daar absoluut gebruik van. Hè, dus... Uh, 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 je kunt rechtstreeks in Jaap zijn agenda boeken. Dat doe je door te gaan naar bookmename slash Jaap Hulsman. En Jaap Hulsman is Hulsman met dubbel N. Zodat je, uh, dan kom je ook bij de juiste uit, zeg maar. maar misschien is er ook al een met één N. En ik weet niet waar je dan terechtkomt. Maar ik neem die ook nog op in de podcast notitie. Zodat uh, als je dat uh, wil, uh, maak daar gebruik van. Jaap die heeft gewoon uh, door de tijd en een aantal momenten zeg maar, speciaal uh, voor jou uh, gereserveerd. Om je ook verder te kunnen helpen. Omdat ook zijn uh, visie en doel is, zoals je hebt kunnen horen. Ja, te gaan naar die 100.000. En daar is dit er ook weer eentje van. En als je geraakt bent door dit gesprek. En als je denkt van, ja, dit gaat over mij. Weet je, doe jezelf een plezier. Geef jezelf dit cadeau, zeg maar. Dus ik zou je dat van harte willen aanraden om, uh, om uh, dat uh, te doen.
1: Ja, mooi. Ja, weet je, het is, het is gewoon niet... En dat is ook de reden om, om hem nog eventjes terug te pakken. Je, je stelde me net de vraag... 100% succesgarantie, hoe kan je dat nou doen? En eh, je ziet dat nergens anders terug. Dat is ook precies de reden waarom ik dat gedaan heb. Als we het hebben over een, een, een angst, een belemmering, een blokkade... Eh, dan is die er om vanaf te komen als je daarmee aan de slag gaat. Je wil er vanaf. Maar vaak genoeg zie ik mensen die, die gaan trajecten in... en die zijn eh, een hele ziel en zaligheid eh, stoppen ze erin. Gaat ook vaak een flinke investering eh, meegepaard... Alleen na verloop van tijd zijn ze er misschien niet of niet volledig vanaf. En dat vind ik schrikbarend en ook kwalijk... als je ergens voor betaalt en je krijgt niet het resultaat wat je wil. Nou heb ik ook gekeken natuurlijk naar wat is nou de grootste eh, obstakel van mensen... om van hun obstakel af te willen komen. En waar, waarom, als jij ergens mee loopt en het belemmert jou... in jouw groei, in jouw doen en laten dan is dat niet alleen die obstakel die je in de weg zit. Het heeft vaak invloed op uh, je vertrouwen, op je relaties, op jouw energie, op jouw slaapritme, op, je, op heel veel. Op zoveel dat daar haast geen prijskaartje aan vastgehangen kan worden, wat dat waard is. Tegelijkertijd, hè, dat zou voor mij al een motivatie zijn om te zeggen, ga nou aan de slag met datgene wat je belemmert, want het levert je zoveel meer op als je er nu vanaf komt, dan dat je er nog jaren mee blijft lopen. In, ja, dat is niet in geld uit te drukken. Ook niet in tijd. Ook niet in energie. Dat is gewoon iets wat, wat ik je echt op je hart wil drukken. Doe dat nou. Alleen omdat er dan nog steeds heel veel mensen zijn. Die toch dan nog twijfelen. Omdat ze zeggen. Ja, maar hoe weet ik nou dat dit werkt. Want ik ben al daar en daar en daar geweest. Dan is de enige obstakel. Is nog garantie. Mensen willen gewoon garantie hebben. En dat snap ik ook. En als het om zoiets gaat. Zoiets belangrijks. Dan heb je ook iemand nodig. Die jou met zoiets belangrijks kan helpen. Dus, dus je wil gewoon resultaat. Dus vandaar dat ik besloten heb om te zeggen... ik ga gewoon 100% resultaat bieden. Uh, enerzijds omdat het natuurlijk uh, direct één op één aansluit op mijn missie... Ik wil echt die impact maken. En dat kan ik alleen als ik ook resultaat lever. Maar tegelijkertijd, omdat het ook iets is wat heel erg nodig is. Omdat, weet je, je leeft gewoon maar één keer. Waarom zou je het voorbij laten gaan op een manier... Die jou niet dient. Die niet lekker is. Dus zo doen we. Dus dat is eigenlijk waar ik, uh, waarom ik gezegd heb. Nou, 100% resultaat. Dat is waar ik voor ga. Ja, en, super. Ja, dat is, uh, uh, nou, dat is de reden.
0: Ja, nee, helemaal helder. Dus uh, super, dankjewel uh, daar, daarvoor. En super tof dat je dat ook op, uh, op die manier doet. Uh, ben ik heel, uh, heel blij uh, om te horen, zeg maar. Uh, en ik denk dat dat ook heel waardevol is. En ik vind het ook mooi om, om te horen. Want ook dit is natuurlijk een positionering in een markt om je anders ook weer neer te zetten... op basis ook van de missie die je hebt. Dus uh, ja, ik denk hele waardevolle lessen. En ja, volgens mij kunnen wij nog uren... met elkaar zo uh, verder uh, praten, zeg maar. En uh, misschien dat we dat in de toekomst... nog wel eens uh, gaan doen. Um, ik zou je nog één vraag... ter afluiting willen, 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 willen vragen. En dat is eigenlijk wat ik iedereen doe... die ik interview. En dat is, welk advies, zeg maar, zou jij... Uh, de luisteraars, kijkers mee willen geven... Uh, ja, wat, wat is het meest waardevolle wat jij hebt geleerd... wat je graag door zou willen geven?
1: Mag ik daar twee lessen van maken? Zeker. Ja, want eigenlijk uh, hebben we het er net al over gehad. Um, we, eigenlijk zijn ze allebei al ter sprake gekomen. Eén uh, is, ik noemde het al eerder... wat ik een hele belangrijke vind... is als je ergens wil komen in het leven luister dan altijd naar degene die daar zijn waar jij wil komen. En niet naar degene die daar niet zijn. Want hoe goed het advies ook bedoeld kan zijn, hè, vaak komt het, het, het advies, zeker ook vanuit liefde van de mensen die het dichtst bij je staan, maar die willen je beschermen. Maar als ze niet daar staan waar je heen wil, dan is het ook vaak niet het beste advies. Want ze zijn daar niet waar je heen wil, dus ze kunnen je niet dat advies geven. Dus dat is mijn allereerste. Dus luister dus naar die mensen die die, die ervaring hebben en dat advies ook kunnen geven. Ja, en een tweede is, wacht niet met je dromen realiseren. Wacht niet met je doelen realiseren. Als er iets is wat je op dit moment in de weg staat, dan daar hebben we het net natuurlijk uitgebreid over gehad. Waarom nog langer mee rondlopen? Weet je, er zijn opties, er zijn oplossingen. Stop niet met zoeken. Maar ga daarvoor. En zet vandaag gewoon die eerste stap. Pleeg dat telefoontje wat je eigenlijk moet plegen. Um, bel die klant op, wat het ook mag zijn. Je, is het een persoonlijke issue, een uitdaging? Ga daarmee aan de slag. Maar uh, ja, het leven is veel te mooi. Ma Maak er wat van.
0: Ja, ah, supermooi. Dankjewel, Jaap. Echt dankjewel voor dit mooie interview. Uh, ik zou zeggen, kijk eens even op zijn website, maximaleinvloed.nl. En uh, als je met hem eens in gesprek wil gaan over die dingen die je tegenhouden, over die interne stories die, waarvan je denkt, ja, shit man, weet je die helpen me niet. En inderdaad, weet je het leven is te mooi, dus wacht daar gewoon niet mee. Ga daar dan naar boekme.name Jaap Hulsman met dubbel N aan het eind. Ik neem het allemaal op in de podcast notities. Die kun je gewoon lekker downloaden. Dan heb je alles tot je beschikking om eigenlijk weer de volgende stap, de next level in je bedrijf te realiseren, in je ondernemerschap. Dus maak daar lekker gebruik van. En Jaap, heel erg dank je wel voor je kostbare tijd dat je die wilde besteden. En uh, ik ben super blij met dit, uh, dit gesprek. Uh, dit is weer een hele mooie uh, mooi pareltje in uh, de vele pareltjes die we al hebben mogen maken. Dus uh, dankjewel. En wie weet dat we in de toekomst nog eens een keertje uh, weer verder gaan. Want wat ik net al zei, zeg maar, uh, volgens mij zijn we al meer dan een uur onderweg. Misschien nog wel een stuk langer, maar dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit. Het gaat gewoon uh, heel goed en het is heel waardevol. Dus uh, top man, dankjewel. Uh. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Ik vond het uh, een mooi gesprek. Leuk. Super. Dit was het zeer waardevolle en uitgebreide interview met Jaap Hulsman. Ik, ja, ik, ik heb er heel veel mooie lessen uit gehaald. Die heb, kun je natuurlijk weer terugvinden in de podcast notities. Ga daarvoor naar puursnl slash podcast 217. puurst.nl slash podcast 217. Dan heb je de samenvatting, of althans de lessen die ik uit dit interview heb gehaald. Ja, ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd welke lessen heb jij uit dit interview gehaald. Laat me dat weten, dat kun je doen door dit te delen in de kanalen waar deze podcast verschijnt. En als je het leuk vindt, mag je natuurlijk ook persoonlijk reageren. Mail me dan, pieter.purs.nl. Alvast dank je wel daarvoor. Mochten er nou ondernemers in jouw omgeving zijn waarvan je zegt, ja weet je, als ik naar dit interview luister, als ik luister wat Jaap doet, dan moeten zij ook echt dit interview luisteren. Uh, nou, van harte uitgenodigd natuurlijk om ze te wijzen of uh, de link door te sturen van deze podcast. Dank je wel ook daar weer voor, want op deze manier helpen we natuurlijk elkaar ook weer verder als ondernemers. En dat is zo belangrijk dat we ervoor zorgen dat we allemaal weer verder groeien in ons ondernemerschap, zodat we nog meer waarde kunnen leveren en daarmee echt een verschil maken in deze wereld. Ik wil je echt bedanken dat je helemaal tot het eind geluisterd hebt. Dank je wel daarvoor. Ik wens je vooral een hele mooie dag en spreek je graag weer snel bij een nieuwe podcast van Business Talk. Tot snel. Hoi.